decisivo. Saca, abrió para Martinelli, puede ser. Allí va Martinelli, la marca Quintero en el centro para Saca. Vamos, María. A saca y lo vio el zurdo saca con derecha ¡Gol! ¡Gol! bienvenidos amigos de arsenal en américa a un nuevo episodio de nuestro podcast acá estamos después de una jornada suspendida el arsenal no jugó su partido del derby del norte de londres por cuestiones de aplazamiento por falta de jugadores jugadores con covid jugadores lesionados jugadores que están en la copa de áfrica presentó entonces el, nuestro club el debido documento y las debidas reglamentaciones a la Premier League. El partido quedó suspendido, por eso no tuvimos fecha este fin de semana, aunque los resultados favorecieron mucho al Arsenal y de eso vamos a estar hablando. Y vamos a estar comentando también la última actuación del equipo que jugó el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Liga frente al Liverpool. Visitó a Anfield, empató 0 a 0 en un partido donde jugó más de un tiempo, un tiempo y medio con un jugador menos por la expulsión de Granit Xhaka y se llevó un empate valioso para lo que será el partido de vuelta el Arsenal define este jueves, esta semana eh, ese pasaje a la final de local en el Emirates con su gente así que la esperanza es bastante alta vamos a ver qué sucede finalmente en este encuentro y si el conjunto de Mikel Arteta puede jugar una final más sería interesante ver de vuelta a este equipo en esta instancia, un equipo ya muy renovado con respecto al que ganó la FA Cup eh, en, en, hace dos cursos y ahora entonces una nueva posibilidad de quizás pelear por un nuevo trofeo y siempre, como decimos, es importante que en esta reestructuración el equipo siga luchando por títulos. Mi nombre es Rodrigo Dubel, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio, siempre damos lugar, ya dejaron muchos mensajes, muchas preguntas, muchos comentarios nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa. Y desde ahí entonces vamos a estar leyendo todo, todo lo que volcaron con el resto del equipo. Le voy a dar la bienvenida primero a, a Mati Tercich. Mati, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen lunes. ¿Qué tal, Rodri? Debo, ¿cómo van? Eh, bien, por suerte, ¿no? Digo, en vez de estar hablando de un clásico del norte de Londres, eh, <risa> probablemente interesante e intenso, estamos hablando de la suspensión de un partido, de las críticas a Arsenal por la suspensión de este partido, que todavía no puedo entender. Es como que, de repente, la discusión dejó de, de girar alrededor de la pandemia y pasó a ser como culpa de Arsenal que no se juega un partido. Lo decidió la Premier League, no lo decidió Arsenal, pero bueno. Ay, Dios, eh, el, el, el círculo mediático inglés eh, tiene una agenda particular y en este caso sí, decidió, sí, concentrarse en, en esta, sí, sí, decidió concentrarse en esta decisión en vez de hablar de otro tipo de factores eh, y en algún punto Arsenal quedó como un villano este fin de semana, ¿no? Por, por hacer algo que le corresponde o por lograr eh, o por pedir algo que, que para los que cumplía los criterios. Evidentemente hay, hay algún temita ahí eh, para charlar, pero bueno, eh, me quedo con, con el partido con Liverpool, con esa gran actuación defensiva después de la expulsión de un ser humano que, cuyo nombre no quiero volver a nombrar. Eh, recién cuando lo dijiste me, me, me acordé de toda la situación y todo el enojo que me había generado, se me había pasado ya. Eh, nada, de ese, de ese señor no tengo muchas más ganas de hablar, no sé si hay demasiado para decir, pero sí del partido que me pareció que dejó algunas cosas muy, muy muy interesantes de cara al futuro, de vuelta, de cara al futuro. Siempre estamos hablando del futuro. Bien, bien, bien. Le voy a dar la bienvenida a Agustín de Boti. Debo, buen día. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Rodri? ¿Qué tal, Mati? Saludos para toda la gente. Y bueno, sí, como dijo Mati, hoy deberíamos estar hablando del derby, eh, que finalmente se suspendió. 
eh, insólito la cantidad de ruido que hubo alrededor de esto. Hay equipos de la Premier que tienen cuatro o cinco partidos postergados y Arsenal sí. que tuvo que jugar la primera fecha del torneo con un brote de COVID que le había surgido Las dos. el día anterior. Las dos primeras, sí. eh, y, y nadie dijo nada, parece. Entonces ahora cuando se termina aplazando un partido, no entiendo. Es como decís vos, la agenda mediática, los intereses, algunos seguramente periodistas amigos de algunos mm. jugadores de algunos clubes que terminan afectando mm. un poco la opinión, como todo, pero bueno. Eh, sinceramente una gran actuación en Anfield, eh, teniendo en cuenta sobre todo que Arsenal había recibido 43 goles en 15 partidos anteriores jugando contra el Liverpool de Klopp, o sea, era una pescadilla absoluta jugando contra este equipo, y sinceramente eh, creo que la verdad que la actuación en Anfield va muy de la mano con lo que fue el partido contra el City, y es una paradoja porque estamos hablando de de una derrota y un empate, y tranquilamente podemos decir que vimos al mejor Arsenal de la temporada en estos dos partidos. Sí. Sobre todo a nivel de reacción y de, de cómo se ajustó a una situación donde tener que primero estar con media hora con un jugador menos contra el City, una hora con un jugador menos contra el Liverpool, contra los dos mejores equipos del torneo claramente. Entonces en ese sentido me parece que, que hubo como una muestra de evolución eh, y de, de sentido de pertenencia y de que claramente el, el equipo está unido eh, por una idea eh, me parece que, que lo que se vivió en Anfield habla mucho de, de lo que es la unión de grupo de, de, de las ganas que tiene este equipo de progresar y de seguir eh, subiendo escalones para volver a, a los puestos importantes y me parece que, que justamente Arsenal está tratando, tratando de quitarse esta cuestión de, de ser siempre la víctima y de dejar de justamente victimizarse para para sinceramente estar eh, afrontando las situaciones como, como estas, con, con enjundia, con valor y con, con necesidad de, de, de escapar a, a, a estos problemas que le van surgiendo en el camino. Entonces, en ese sentido, me parece que, que es un equipo joven que está asumiendo sus responsabilidades y que en Anfield terminó demostrando que hay eh, buenos indicios de que, de que el proyecto va bien. Y que tranquilamente, en otro contexto, el, eh, Arsenal podría haber seguido goleado y me parece que justamente el empate es muy valioso. Sí. El Liverpool sí. solamente terminó rematando una vez al arco en los 90 minutos, que me parece llamativo, y terminó con el arco en cero hacía casi un año y medio, sí. que, aunque no pasaba que, que el Liverpool terminaba en cero, en un partido con público había pasado con Bayern Múnich, entonces en ese sentido... La verdad que ir a Anfield y con un jugador menos llevarte un empate 0 a 0 se podría tildar casi de milagroso, pero creo que Arsenal hizo el, el mérito suficiente como para justificar ese empate y como para tener ilusión para, para lo que va a ser el partido de vuelta, que por supuesto también va a ser muy difícil. Totalmente, totalmente. Vamos a meternos entonces de lleno un poco en este análisis, eh, antes, antes después de darle lugar a las preguntas para ir eh, desmenuzando distintas cuestiones que sucedieron en las últimas horas. Vamos a hablar de un empate de Arsenal, eh, ya lo dijimos, visitó Anfield, semifinales de, de la Copa de la Liga, ya está clasificado el Chelsea a la final después de eliminar a, a, a Tottenham y, y espera por uno de estos dos equipos. El Arsenal llega a, a, a terreno enemigo, digamos, con un equipo eh, muy, muy justo, ¿no? muy justo de jugadores, la realidad es que, es que ya llegaba... Con, con varias bajas, eh, como por ejemplo la de Martin Odegar que, que, que estuvo contagiado de, de, de COVID, también eh, sin, sin Tomiyasu, sin jugadores importantes, digamos, 
Y Arteta que plantó un 11 eh, me parece acorde a lo, que, a lo que tenía a disposición. Un poco para ir eh, repasando lo que fue esta formación que, que, que tuvo, entre otras cosas, el regreso de Yaka por unos pocos minutos. Eh, hay que decir que atajó, atajó Ramsdale. Atajó Ramsdale y no Lino, que era el arquero de la Copa. Algo que a mí me sorprendió de entrada. Evidentemente, sí. eh, Miquel eh, dio confianza plena a, a su portero número uno. Eh, y y Randel lógicamente, respondió muy bien. Tuvo que ingeniárselas para emparchar un poco el lateral derecho. Cedric también jugó poquito. Se lesionó arrancando el partido y jugó un ratito Chambers. Eh, gran parte del encuentro, perdón, jugó, jugó Chambers. Y después de la expulsión, el que, el que fue, digamos, sacrificado eh, fue Dienquetia, que jugó muy poco. Jugaba de nueve, atrás tenía la cassette terminó Miquel armando otro tipo de sistema para, para darle eh, un poco más de, de, de equilibrio a un equipo que quedaba con uno menos contra un Liverpool que, si bien no tenía a Salah ni a Mané, que están en la Copa de África, presentaba un once bastante, bastante competitivo, muy fuerte, sí. ¿no? con sus sí. dos laterales eh, titulares, con Van Dijk, con Allison el medio también estaba Fabinho, Henderson, eh, en la delantera Firmino, que, que, que era uno de los integrantes del triente, ahora perdió un poco de terreno con Diego Jota, pero sigue siendo el mismo futbolista con esa tremenda calidad, Diego Jota lógicamente también jugando, Minamino, que es un recambio espectacular que tiene Klopp en el banco, eh, me parece que ellos llegaban muy muy bien plantados, después de toda la polémica también que se había suscitado por la primera suspensión, donde el conjunto de Liverpool... Eh, dijo que, que, que tenía muchos casos positivos, después eh, Klopp habló de falsos Eran positivos lo que, claro, lo, que, lo que generó mucho más debate totalmente eh, así que me parece que ahí muñequearon un poco, lógicamente consiguieron un par de días de ventaja para llegar un poco más plantados y así salió el duelo, no un duelo donde se rompió el partido rápidamente Arteta tuvo que hacer el cambio de Cedric por lesión y después reacomodar el equipo tras la expulsión de Gran Chaca que la realidad es que ¿Qué más decir de esto? ¿no? Eh, a ver, me parece que es una de las cuestiones de las que tenemos que profundizar y, y bueno, eh, te, tengo mi, mi opinión, pero primero los quiero escuchar a ustedes. Tengo ganas de escucharlos ah. a ustedes y después, y después dar mi, mi, mi veredicto. Bueno, vamos a ver, hay tantas cosas, Rodríguez, abriste el hilo para un montón de temas. Para, sí, primero sí, que sí. nada, por esos 11 falsos positivos de Liverpool, yo no vi a nadie en, en Inglaterra indignándose por, por esta, esta eh, si querés, banalización de la pandemia. Sí, sí, la, verdad es eso, es la banalización de una pandemia, Liverpool eh, jugó con las reglas, hizo lo que quiso con las reglas, porque esto es lo que pasó, digo, no, no, hay, no hay vuelta que darle, no es lo que hizo Arsenal, esto lo hizo Liverpool hace una semana, jugó con las reglas, logró la suspensión de un partido para su propio beneficio y con esa suspensión logró recuperar a seis o siete de sus jugadores titulares para jugar esta ida de semifinal, por eso el equipo de Liverpool era tan potente, por eso también el mérito de Arsenal de sacar un empate con uno menos por la expulsión de, del capitán de Suiza, ya no quiero decir su nombre. Mati, perdón, ¿sabes lo que me sorprende realmente? Por, igual, tal vez hablo de, desde el desconocimiento, pero... Me parece que dejar a, a libre albedrío a que los clubes manejen esta cuestión de, del tema del COVID, es? no sé si está muy bien. A mí me sorprende realmente que no haya una entidad neutral Exacto. que se encargue de testear sí. a todos los clubes, porque de esa manera sí. vos es imposible que, que pueda llegar a, a, como decís vos, muñequear. Pero hay que confiar, hay que confiar. ¿Y quién va a confiar? Es competencia esto. Acá el que puede sacar una ventaja la va, la va a intentar totalmente, sacar. Totalmente, totalmente. Eh, la realidad es una de las críticas a ver, Arsenal se quejó en su momento porque no le suspendieron Brentford en la primera fecha y Chelsea en la segunda fecha con cinco o seis casos de COVID eh, lo primero que hizo Arsenal después de que le rechazaron esa suspensión fue reclamar un proceso 
si querés independiente, que es lo que acaba de pedir Debo y que, que acaba de decir Debo que no entiende por qué no existe, coincido totalmente, eh, con criterios fijos para determinar la suspensión o no de un partido de la Premier League, de la Copa de la Liga, etc. Eso se reclamó sí. hace seis meses. ¿Lo hizo la Premier League? ¿La liga más rica del mundo, con más recursos de todo el mundo? No. Decidió que cada uno de los clubes eh, vaya presentando las solicitudes de suspensión de partido a medida que fueran sucediendo los casos, en vez de generar un, una regla clara y uniforme para los 20 equipos. Eso lo que mm. permitió que fue que los clubes de a poquito se fueron avivando sobre las reglas que, que tenían que seguir a la hora de pedir sí, la suspensión sí, sí. en un partido. El, cul, el, el momento cúlmine de todo esto fue Liverpool aprovechándose de las circunstancias para suspender la ida de la semifinal de la Copa de la Liga contra Arsenal. Y Arsenal eh, parece que la decisión del otro día de pedir la suspensión del, del Clásico del Norte de Londres fue lo que terminó de, de hacer estallar este sistema que eh, evidentemente estaba, era fallido desde el principio. Digo, la Premier League decidió desligarse de la decisión y fue arrastrando suspensiones y suspensiones, esta fue la vigésima, la vigésima eh, el vigésimo partido que se suspendió de la Premier sí, League sí, esta sí, temporada, sí. el de Arsenal Tottenham y, y estamos donde estamos eh, digo, con un calendario por un lado eso, imposible imposible, vamos a ver cómo lo resuelven pero va a ser imposible, sí. año de mundial también ¿no? menos un... mal que Sí, perdón, menos mal que no estamos jugando competiciones europeas en todo este contexto, porque hubiera sido mucho más difícil para nosotros. Eh, Esa es una eh, ventaja que hay que aprovechar. Eh, Esa es la verdad que sí, es una sí, ventaja sí. Que, que hay que aprovechar. Sí, ya, eh, si nos metemos en el partido, perdón, debo una cosita sí. chiquita del partido y volvemos con esto de, de las suspensiones. Digo, eh, eh, el partido es un antes y un después de la expulsión de, del ex capitán de Arsenal. Digo, no... No hay mucho más para decir sobre eso. Es una decisión del jugador eh, que una vez más decide mal eh, y le cuesta al equipo porque eso mm. lo podría haber elegido no hacerlo, Grand Xhaka, y era un control difícil para Diego Jota. Diego Jota perdón. Eh, no era un gol garantizado, no es un mano a mano contra, eh, con el arco mm. vacío. Digo. Una decisión nueva, una decisión más del, del suizo que nos decepciona y, y yo no sé mucho más qué decir sobre este jugador. No, no lo quiero más en mi equipo, pero hace rato, ya lo saben ustedes, eh, sí. Y así todo, dependemos de él para llegar al fin de la temporada en, en un pedazo, porque sigue siendo uno de los pocos mediocampistas que tenemos. Eh, nada, decepción total, total y completa. Creo que ninguno de los jugadores. Punto uno, Gran Yaka pidió disculpas después de la expulsión, que es algo que nunca hace, así que él sabe que se mandó un cagadón. Eh, sí. Punto dos, ninguno de los jugadores ni de los técnicos habló de él por su nombre, nadie le dijo. Eh, bueno, entendemos a Granit, nadie, nadie, nadie salió a hablar sobre la expulsión, eh, nombrándolo a él particularmente, lo que señala de alguna manera que hay cierta decepción con, con el suizo, como puede no haberla, ¿no? Digo, y, y la verdad que, que ya está, digo, son seis meses que tenemos que soportarlo menos, hasta mayo, cinco meses que tenemos que soportarlo y ya está, para mí ya está, su futuro no puede seguir en, en, en Londres. Sí, es, es claramente una de las posiciones a mejorar, eh, por lo pronto con Yaka viene promediando una roja por año. Lo echaron una vez en 2020, una vez en 2021 y ahora ya arrancó 2022 rapidito. Sí, por lo pronto, sí, sí, también sí. siento que es una jugada difícil porque en el comienzo cuando, cuando Robertson está de, eh, pasa a mitad de cancha y queda con, con el campo de frente y mete esa grandísima pelota para Diego Jota, Arsenal está retrocediendo en ese momento y la pelota sí. termina o, o incluso, Debo, te diría, está avanzando, porque estaba como medio tratando de, de recuperar la pelota alto, pero atrás muy desprotegido. Sí, por eso. Por eso la, la pelota, que es muy buena de por sí, es termina cayendo en la zona entre Gabriel y Tierney. Y ninguno de los dos está en la posición no. que debería estar, porque justamente el equipo estaba saliendo. Entonces, 
Yaka tiene que terminar tomando una decisión que muchos le han criticado porque piensan que en lugar de haberse arrojado hacia adelante podría haber tratado de continuar con la jugada. Por supuesto que es un milisegundo y hacer ese tipo de análisis es medio difícil. Yo mm. siento que él estaba enmendando un error de sus compañeros, pero a su vez él termina también cometiendo un error de sí, concepto. Sí, y que por supuesto por los antecedentes lo terminan condenando a la roja, porque después también puedes ponerte a analizar un poco la jugada y llegaba Ben White para cerrar por el otro lado. Entonces, no sé si exactamente es una, es una oportunidad manifiesta de gol al 100%, pero bueno, claramente... Pero Yaka. Los árbitros no dudan con Yaka. Si era otro es, jugador, tal vez es amarilla. Y eso es, es un como, factor que no Es como le pasaba a David Luis también. O sea, hay jugadores claro. que ya, ya están marcados claramente por... por, por sí, sí, sí. Así que en ese sentido, eh, creo que el suizo estaba condenado ya de antemano. Pero me parece muy bueno eh, lo que hizo Arteta post-expulsión. Me pareció que el equipo estaba preparado como para afrontar una situación así, también teniendo en cuenta eh, el antecedente con Manchester City. Y Arteta termina conformando un 5-3-1 con, con sí. el ingreso de, de Holding, que también eh, tuvo una buena, una buena actuación. Y con una posición extraña de tanto de Martinelli como de Saca incorporándose al medio como campo. interiores, ¿no? Todo, sí, haciendo sí. un gran trabajo con un Loconga que quedó solamente como el único mediocampista del primer equipo eh, presente, que con, un, con un, Loconga, un Loconga también que había tenido un primer tiempo bastante malo, porque como ya hemos dicho mul, eh, muchas veces, eh, una de sus mayores virtudes también es uno de sus mayores defectos. Hay, hay veces que juega a un ritmo que, que parece medio exasperante, la verdad. Sí, eh, sí, sí. Que a veces juega al ritmo de, de Pogba sin tener los pergaminos que tiene Pogba. Claro, claro, claro. Entonces... Me parece que en ese sentido, y teniendo en cuenta el contexto adverso y todo, creo que levantó mucho su nivel en el segundo tiempo, y sobre sí. todo lo ayudaron mucho tanto Martinelli como Saca en una posición sí. atípica. Sí. Incluso Saca tuvo una chance clarísima para poder haber, haber ganado el partido con un control que se le termina yendo un poco largo. Sí. Pero bueno, creo que en ese sentido, me parece que lo más importante de todo es que Arsenal volvió a competir ante, ante un equipo superior, con, en, teniendo en cuenta la adversidad que mostraba el contexto de, de tener un futbolista menos y creo que también lo hizo eh, como podríamos decirlo eh, bajo la ley, o sea no es que se terminó replegando demasiado ni que puso dos líneas de, de cinco y estuvo todo el equipo atrás reventando los pelotazos, tampoco es que cometió excesivas faltas para, para cortar el juego, yo siento que se terminó reordenando de gran manera lo que le permitió hacer que el Liverpool solamente patee una vez al arco y se vaya en cero en Anfield, que es, a nivel estadístico es una cuestión casi imposible sí, que sí, el sí. Liverpool no marque goles de local por, por lo que venía haciendo este último par de años. Entonces creo que en ese punto también habla un poco de la madurez de, 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 que está intentando conseguir el grupo, de la unión que se está intentando conformar eh, y del esfuerzo que termina haciendo el equipo en, en el sentido de, como ya dijimos al principio del programa, no ponerse en modo víctima, sino decir, bueno, claro. otra vez esta situación de tener que afrontar el partido con uno menos, contra un equipo superior, vamos a estar todos juntos tirándose al mismo lado para, para poder salir ilesos de esta cuestión y poder sí, llegar sí. vivos al partido de sí, vuelta, sí, sí. que es lo más importante en ese momento. Entonces yo creo que es un 0 a 0 realmente valioso, eh, importante. Y me parece que, que por eso es difícil destacar algo a nivel individual porque Arsenal otra vez tuvo un partido donde solamente redondeó 22% de, de posición de pelota. Pero sí, creo que Ben White fue, fue uno de los mejores. Eh, Benny Blanco, como le dicen en Inglaterra, Benny Blanco. El, el apodo. Eh, 
que creo que está jugando a un nivel superlativo y es claramente sí, sí. una de las mejores compras de, de la temporada. Ben White es un, un central supremo. Y creo en ese sentido que, que, que el equipo, por supuesto, resistió bien. Incluso en un partido bastante flojo de Ramsdale, que no dejó, creo que, las mejores sensaciones claro. de seguridad como venía sí, sí. hasta ahora. Tranquilamente pudo haber sido su peor partido desde que llegó, pero bueno, la vara sí. está tan alta que, que en ese sentido no terminó afectando la actuación y me parece que, como decimos, lo más importante fue haber visto a, a un Arsenal eh, hecho una piña en conjunto, todos tirando hacia el mismo lado y tratando de, de, de enfrentar esta adversidad y sacando el partido adelante de gran manera. Y como digo, realmente resulta llamativo eh, porque, bueno, el fútbol a veces eh, no son solamente números y estadísticas y, 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 y números fríos en un papel. Básicamente hay que guiarse también por las sensaciones. Y creo que aunque sí. se haya perdido con el City, que aunque se haya empatado con el Liverpool, me parece que las sensaciones a nivel grupal, a nivel colectivo de Arsenal son muy buenas. Sí, muy buenas. Y creo que, que en otro contexto, tal vez 11 contra 11, hubieran sido dos partidos que tranquilamente el Arsenal podría haber ganado con sí. todo lo que representa para, para este equipo y con los antecedentes que viene teniendo jugando ante eh, rivales superiores. Eh, me parece que en ese sentido Arsenal terminó compitiendo muy bien en una situación adversa y, y creo realmente que, que a pesar de todo los hinchas están detrás del equipo porque el equipo está respondiendo más allá de los resultados, las sensaciones son buenas Sí, sí, me parece que, que es muy positivo lo que ha mostrado en el equipo coincido, eh, de Ramdel, ¿sabes qué iba a decir? me escribió un amigo eh, que, que no es hincha de Arsenal, ni mucho menos pero viste que a veces te suele escribir un tercero que está jugando Arsenal generalmente cuando juegan contra equipos importantes le debe pasar lo mismo a ustedes y acá pasa a, los, a, la, a la gente que nos está escuchando del otro lado eh, y me dice, che, que viene el arquero y le digo, ¿sabes que es uno de sus peores partidos? le dije, está, o sea está muchísimo mejor que esto me dice, no, pero está atajando bien, le digo, sí, pero no está tan seguro, y yo noté lo mismo que vos, Debo no lo vi tan seguro a Ramdel ni tan, eh, ni, ni, ni tan con, con esa presencia que impone en, otro, en otros momentos eh, así todo me parece que, que bueno, cumple con su labor no una otra valla invicta eh, muy buen trabajo defensivo del equipo hay un dato bastante interesante que, que, que les quería compartir, obviamente eh, suscribo todo lo que han dicho ustedes, eh, eh, me parece que, que refleja muy bien lo que ha ocurrido en este encuentro, eh, en los últimos 17 partidos de Premier League del Arsenal, que esta muestra es del 5 a 0 con City para acá, eh, eh, y, y me parece que es algo que refleja un poco el trabajo defensivo, si bien este fue un partido de Copa de la Liga, refleja muy bien lo, cómo, cómo el equipo ha mejorado en esa faceta, el Arsenal solamente consiguió, o sea, encajó 16 goles, o sea, 16 goles en 17 partidos le metieron. Eh, es una media de casi un gol por partido, pero hay nueve vallas invictas. Recordemos que Liverpool nos metió cuatro claro. por Premier. Eh, hay un par de resultados abultados, pero eh, nueve vallas invictas es bastante. Y de los goles que le metieron al Arsenal, eh, ninguno fue antes del minuto 38 y solamente dos fueron antes del entretiempo. La mayoría de los goles vinieron en el segundo tiempo. Lo que quiere decir que el equipo ha mejorado mucho, se sostiene bastante, digamos, defensivamente, sobre todo en los arranques de los partidos, y después quizás, lógicamente, los partidos se van rompiendo y eso hace que eh, la, las, las defensas, en general, no solo de Arsenal, sean un poco más endebles. Eh, o también hay, hay, hay cosas que, que eh, incidencias del partido que también van empujando a esto. Pero me parece que el equipo ha mejorado mucho en eso y este partido en Anfield, jugando con uno menos, en una cancha tan difícil, eh, me parece que es como la muestra de que realmente el equipo aprendió a, a, a esto que decía Debo, a dejar de victimizarse. Le expulsan a uno, bueno, muchachos, ¿somos estos? 
vamos, vamos a tratar de hacerlo mejor, vamos a tratar de, de que no nos metan goles, vamos a tratar de, que, de, de, de hacer un trabajo, eh, el, el mejor trabajo que podamos para tratar de mantener el, el, el arco en cero. Y se notó, el equipo lo logró. La verdad que eh, es, es eh, impresionante que se haya logrado un, un 0 a 0 en Anfield en las condiciones que, que estábamos jugando. Pero esto deja mucha, mucha esperanza para el partido de vuelta. Arsenal ahora tiene sí. chances, de, dependiendo de quiénes sean lo, los que llegan disponibles para jugar, eh, Arsenal tiene chances de, 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 de poder ganar la, la eliminatoria y jugar una final más, que no es para nada, para nada no, no hay que desestimar esta Copa de la Liga. Si bien es una competición que siempre la dejamos en un, en un último plano o la, o la competición a la que menos eh, eh, se le ha dado importancia en los últimos años, sobre todo con, con Benguer a cargo, me parece que puede ser interesante si Mikel Arteta eh, afronta esta final con, con, con chances de, de, de lograr un título. Levantar una copa siempre es importante. Sí, sí. Y sabes que me quedo con dos pequeños detalles. Uno que complementa el dato que había tirado Debo antes de la cantidad de. A ver, de lo difícil que es salir con el arco en cero en, en, en Anfield. Eh, sí. sum, sumado a estos casi dos años eh, recientes, desde 2015, desde agosto de 2015, que un equipo con 10 jugadores no terminaba con el arco en cero. Digo. O sea, para que le demos importancia y, y para que le demos Total. el valor que, que tiene a este 0 a 0 en la ida de la semifinal. Y por otro me quedo con también un, un comentario de Evo que, que quiero expandir un poquito. Esto de los intangibles, ¿no? Porque muchas veces se habla de los intangibles y de la actitud no se puede medir, eh, las ganas no se pueden medir. Y la verdad que no se podrá medir, pero uno la puede ver. Eh, la pantalla te la transmite. Y las sí, ganas sí, que sí. tenía el, el equipo el otro día en, en, después de la expulsión de, del suizo... Esas cosas no son fáciles de conseguir. No, eh, ese, no. ese sacrificio de dos jóvenes que no juegan de volantes centrales junto a San Viloconga, <coughs> lo hayan hecho, y lo hayan hecho bastante bien, y así todo hayan logrado generarse o autogestionarse un par de situaciones de gol. Eh, el partido de Chambers, después de un par de minutos un poquito complejos, apenas entró, terminó siendo el defensor con más eh, eh, despejes de todo, de todo Arsenal. Digo, sí, Holding sí, sí. se metió en esa línea de tres como si fuera el mejor amigo de la historia de Ben White y de, de Gabriel, que siguen jugando a un nivel altísimo. Tierney no paró de correr, digo, Arsenal jugó un buen, un buen partido y, y, sí. y los intangibles están ahí. Y de vuelta volvemos a esta cosa de lo que te genera un equipo de fútbol, las sensaciones, porque no es solo ganar acá, digo, obviamente que es lo que más queremos todos, pero no es solo ganar, es lo que te genera este equipo. Y a mí este equipo me da orgullo, festejé un empate contra Anfield, en Anfield contra Liverpool, sí. Sí, viejo, sí, lo festejé porque el equipo me mostró algo que hacía mucho que no me mostraba en una situación sí. adversa. El equipo salió para adelante, se defendió, se, no se achicó en una muy, muy difícil. Mm. Y eso es auspicioso en cualquier circunstancia. Y, y si le sumás lo que pasó contra Manchester City, y si le sumás lo que pasó en los dos o tres buenos partidos que Arsenal tuvo con parte y Yaka, el equipo completo... Eh, es claramente positivo lo que está pasando esta temporada. Y Arsenal sí, está sí. en su vida, está claramente en su vida. ¿no? Y sí. eso es lo mejor del año hasta ahora, en, en ese sentido. Y sobre todo, Mati, me parece que eh, después de lo que había sido la actuación con Nottingham Forest, con obviamente muchos claro. de los jugadores que habitualmente no juegan, y habíamos quedado como bastante decepcionados, pero vimos que sí. cuando el equipo recupera un par de titulares, eh, tiene otro ímpetu, ¿no? tiene otro aura, eh, se planta de otra manera... Me parece que eso es muy positivo. Y una cosita sí. para, para resaltar de esto que hablaban ustedes de cómo Arteta reacomodó el equipo. No sé si ustedes vieron que cuando va a entrar eh, Holding, eh, también estaba para entrar Tavares, ahí mismo, no sí. uno Tavares. Estaban por entrar sí. los dos. Pero terminó entrando mucho tiempo después. Me parece que Arteta 
pensó una cosa y rápidamente dijo, no, pará, pará, pará. O sea, como que en el momento eh, pensó un poquito más en frío y dijo, le voy a dar un poquito más de espacio a los que están. Eh, voy a, seguramente iba a sacar o a Martinelli o, a, o, o iba a sacar a, a, Saca. a Saca, alguien, no, o sea, sí. para mí que eran los apuntados, no, 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 pero para mí... Pero para mí dijo, para los, los dejo un poco más de interiores y, y todavía tengo dos atacantes muy picantes. Me parece que ahí en el momento dijo, voy a ver cómo, cómo fluye esto. Y la verdad que le salió muy bien y Nuno Tavares terminó entrando mucho después ya cuando, cuando eh, creo que, que entró por Saca, ¿no? Saca estaba ya extenuado y, sí, claro. y si se venía el clásico había que empezar a, a, a dosificar minutos. Pero me parece que ahí Arteta sobre la marcha eh, se corrigió a sí mismo y, y bueno, más allá de que Nuno Tavares... En las últimas situaciones no está pasando como un buen, no tiene un gran feeling con el entrenador, por lo que parece, pero, pero bueno, bien, bien por Miguel que, que, que corrigió bien sobre la marcha, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y bueno, creo que eh, para cerrar, básicamente, me parece muy importante, como dijimos en un contexto adverso, que Arsenal haya logrado hacer jugar tan mal a Manchester City y a Liverpool. Yo creo sí. que no va a haber muchos partidos en esta temporada donde veamos a, a un City y a un Liverpool eh, tan maniatado en ese sentido y, y tan condicionado por, por el buen trabajo de, de, de su sí, rival. Sí, sí. Creo que eso es lo más importante de todo. Como decimos, estuvimos media hora con 10 jugadores contra Manchester City. Eh, ellos tuvieron 15 remates y solamente 2 al arco y terminan ganando el partido por un rebote fortuito en el área en una jugada oh, complicada. Dios. Lo mismo con el, con el, el Liverpool que fueron casi 70 minutos. 17 mm. remates de, del club rojo pero solamente uno al arco y, y se, se fueron en cero. Entonces creo que en ese punto es realmente importante. Creo también que, que habla un poco de lo que es la consolidación de este equipo, de que realmente se termina armando de atrás para adelante como la gran mayoría sí. de, los, de los buenos equipos y realmente la, la solidez defensiva es lo que le va a permitir a este equipo tener alas como para, para seguir intentando eh, no ser tan estático, como para seguir mostrando que, que, que el equipo está mejor en las transiciones y que se puede sacar ventaja en ese sentido. Entonces creo que, que es un punto fundamental me gustó mucho lo que dijo Arteta después del partido del otro día con Liverpool, que dijo, con este equipo voy a la guerra. Sí, eh, me, eh, me gusta que mis jugadores no encuentren excusas con los árbitros, con el COVID, sí. con las situaciones. Esto es como es. Venimos a esta cancha y tenemos que dar lo mejor siempre. Mm. Eso me parece que, que es realmente muy importante eh, en ese sentido y que bueno habla un poco de, de esta comunión que claramente hay entre jugador y entrenador, que me parece que ahora mismo están viviendo un gran momento y que mm. creo realmente y ya eh, no es por una cuestión de, de no querer mufar o, o de no hablar de este tipo de cuestiones, pero me parece realmente que estamos viendo un Arsenal que demostró que tiene lo necesario para pelear por el top 4 de acá a, a fin sí, de temporada. Sí, sí, me sí. Me parece sí, la, las herramientas está dando, están. por cómo se está dando la Premier que estamos ante una posibilidad muy buena eh, de, de realmente volver a, al top 4 por supuesto hay que matizar todas estas cuestiones porque después si no terminamos entrando en el top 4 se puede llegar a una temporada no es buena, yo realmente creo que todo lo que sea top 6 en adelante va a ser una es muy positivo. buena temporada para, para sí. dar, pero bueno, top 4 es mejor por supuesto entonces yo lo que creo es que como se está dando la Premier a día de hoy y como está claro que eh, Liverpool y Manchester City se cortan solos, que Chelsea no está tan bien, pero yo creo realmente que va a terminar en el top 4. Entonces me parece que ahora mismo Arsenal está compitiendo mano a mano contra Tottenham, contra Manchester United y contra West Ham. Entonces, eh, creo que en, el, en ese sentido, 
sabiendo que Arsenal, por supuesto, no tiene un plantel tan, tan largo, pero no está jugando competiciones europeas, que la Copa de la Liga va a terminar ahora el mes que viene y, y tal vez, si no clasificamos a la final, va a terminar esta misma semana. Entonces, en ese sentido, volvemos a reiterar que... Y ya, Arsenal, ya estamos afuera del FA Cup, digo. Con eso, ya estamos claro. afuera del FA. Entonces, eh, volvemos a reiterar que Arsenal tiene que aprovechar este tipo de cuestiones. Estamos hablando de... Bueno, un Tottenham que tampoco tiene competencia europea, pero está en otra etapa de proyecto con un entrenador sí, nuevo. Sí, sí. Y un Manchester United que no está firme, un West Ham que el otro día, ayer perdió con Leeds, y que son dos equipos que todavía están en Europa también, con todo lo que es la complicación de jugar Europa League y, la, y, y, COVID. La, y el COVID y los calendarios. Entonces, en ese sentido, creo que, como decimos, Arsenal le tiene que sacar todo el jugo posible. Yo estuve revisando el calendario de acá hasta mayo, en la gran mayoría de los partidos o entre partidos, Arsenal tiene eh, una semana de descanso, ocho días de descanso, nueve días de descanso. Es un lujo que el resto de sus competidores no van a tener de acá a final de temporada. Por eso creo realmente que teniendo en cuenta toda la adversidad que estamos viviendo en este fútbol pandémico de, de COVID, de lesiones, de lo que fue la Copa de África, de, de las bajas de jugadores, de, de un plantel corto, me parece que hay que sacarle todo el jugo posible a esta cuestión de acá a mayo porque Arsenal va a tener posibilidad de descansar entre partido y partido y planificar partido a partido de Premier, que es un lujo que sus competidores no se van a poder dar. Entonces yo mm. creo realmente que esa puede ser uno de los aspectos fundamentales para creer que este Arsenal por lo menos va a pelear hasta el final por el top 4. Y ya sabemos que claramente si clasificamos a Champions para la temporada que viene, el proyecto va a dar un vuelco muy importante y ya vas a estar acortando Total. un montón de pasos que, que no los podrías hacer si clasificar solamente Europa League. Si Arsenal se mete en Champions ya la temporada que viene, podés llegar a armar un equipo mucho más competitivo. Sí. Pensar de acá a un par de temporadas todo. estar peleando la Premier. O sea, eso es, creo que es lo más se importante. Cambia todo. Lo y compramos solo, solo a Rice y listo. Sí, sí. No, solo por participar creo que son 50, 60 palos. Allá ahí tenés una, una estrella solo por participar, tenés sí. dinero para comprar. Las la cláusulas la de los contratos de, de los sponsors. Sí, la opción de claro. seducir a, a futuras figuras para que vengan a este equipo teniendo Total. Champions es, es una posibilidad muy tentadora para cualquier jugador que Total. quiera venir. Total. Pero Adidas, el contrato de Arsenal con Adidas, por ejemplo, tiene un porcentaje de dinero ingresado si clasificas a Europa League, otro, otro claro, porcentaje claro. si Hola. clasificas a Champions League, y así con sí, sí. todo, con el Emirates, con sí, sí, el con Visit Ronda, todo, con todo, todo, todo. Total, sí, 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 es, es, va a ser realmente importante. A ver, me quedó mi, mi, mi análisis de ya que hay un datito, eh, hay, hay un dato muy revelador de Opta, no sé si lo vieron, en los últimos 10 años, eh, solamente Sergio Ramos recibió más tarjetas rojas que bueno, saca en todas las competiciones de las cinco ligas principales de Europa. A ver, si más datos contundentes que ese, me parece que no hay. Eh, con, su última, con esta última sanción, Saka eh, se va a perder un total de 17 partidos por rojas. Eh, eh, son, son muchos partidos de ausencia. Y a ver... Yo creo que el, el, gran parte del trabajo de Yaka, un poco, además de, de distribuir la pelota, que lo hace muy bien, es saber hacer este tipo de coberturas, eh, cuando el equipo queda descompensado, tener que, que estar eh, siendo un poco la rueda de auxilio, como son los, medio, los mediocentros defensivos eh, eh, o los pivots, tienen un poco que, que, que estar atentos a estas cosas, eh, sobre todo a los, salir a los laterales, cuando los laterales están proyectados. Es, es un axioma muy antiguo en el fútbol que sigue, que sigue teniendo bastante peso. Me parece que Yaka no tiene ni la velocidad ni el oficio para hacerlo y queda expuesto constantemente 
le sobra voluntad, es un tipo súper trabajador para el equipo, y, 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 pero le faltan muchísimas cualidades. Y su mala reputación ya a esta altura me parece que es innegable. O sea, ya, ya es precede, algo que, obvio. que, que, que no, podemos, no podemos evitar hablar y que ya todos los árbitros lo tienen entre ceja y ceja y que cualquier, eh, cualquier mínimo, mínimo eh, error que va a cometer lo va, lo va a dejar eh, eh, muy, muy expuesto para, para, para ser sancionado de la peor manera. Nadie duda de que sea un profesional, de que sea un líder a, a, a su manera, pero lo es. Eh, que tenga muy buena, que sea muy buen pasador, que, que eh, Yaka tiene muchas cualidades positivas, pero ahora sus puntos negativos ya están pesando demasiado, sobre todo teniendo en cuenta el peso que tiene en el equipo. O sea, es un referente de este equipo, es uno de los pocos jugadores experimentados que hay y no te puedes permitir tener un tipo que te deje a gamba constantemente, que, 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 que cometa este tipo de errores y que deje al equipo muy mal parado de cara a, a lo próximo, no solo porque tuvo que afrontar en Anfield tanto tiempo con un jugador menos, sino porque ahora en los próximos partidos, con muchas bajas en esa zona, tampoco va a contar y ahora el, el entrenador tiene que ingeniárselas para cubrir ese hueco. Y la verdad que es esto lo que decimos, ¿no? Arsenal necesita mejorar esa posición, necesita un upgrade para Yaka, porque evidentemente sus, sus eh, factores negativos o, su, o sus cualidades negativas son mucho más eh, ponderantes que las positivas ya a esta altura. Y, sí. y ya sabemos que el techo es este. O sea, Yaka no va a dar más que esto. Eh, entonces, su aporte es bueno, pero no es suficiente para dar el salto de calidad, claramente. Así sí, que, es, el leno, eh... es el leno de nuestro mediocampo. No, no, no nos vamos a dar cuenta de lo que va a ser algo distinto y mejor hasta que no lo tengamos enfrente. Eh, es así. Porque vos con Leno, ¿qué pasaba Bueno, está bien, pero... Leno, yo, a, a Leno lo que no ha cometido es... errores garrafales, pero sí. No, es, es... no, no, no. Pero en el sentido de, lo, de cuando tengamos algo mejor enfrente, vamos a decir, sí, sí, ah, sí. esto es lo que nos estábamos perdiendo por tener al idiota este de, de volante central. <risa> eh, yo creo que, nada, eh, ya está. Sí. Yo creo que eh, está claro que va a ser el, el perfil a modificar. Me parece que Arsenal tiene que ir a buscar un futbolista que tenga mucha más capacidad de recuperación de pelota, porque siento que tampoco en el plantel tiene ningún especialista y que eso también le permitiría a Thomas eh, sentirse mucho más tranquilo para poder jugar y para poder desplegar su fútbol y su físico. Entonces yo creo que en ese sentido también para el próximo mercado lo, lo importante sería tratar de conseguir, como digo, un especialista en defensa que también tenga obviamente buen pie para jugar en ese medio campo. Sí, Por eso sí, no sí. me parecería mala la intención de traer un jugador a préstamo hasta mitad de año y después tratar de incorporar un futbolista de, de renombre para la próxima temporada. Sí, porque aparte de vos, o sea, vos tenés los recuperadores en la saga central porque me parece que, que Gabriel y Ben White hacen un muy buen trabajo en ese sentido, Tomiyasu también es, es un muy buen recuperador de pelotas, pero si vos sumás un recuperador, una línea más adelante, a tu defensa que ya es muy fiable, ya la, la blindás directamente y haces un, un equipo que, que sea muy, muy bueno a, a, nivel, a nivel defensivo y que sea prácticamente impenetrable, entonces eso también le da mucha más eh, 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 tranquilidad a la gente de arriba, ¿no? Los revulsivos, a los Odegar, a los Saka, a los, los Martinelli. Me parece que mejorar a alguien en esa zona va a, ter, va a terminar de acomodar todo el sistema. Eliminás el factor de miedo de perder la pelota en una posición incómoda sabiendo que tenés sí. una buena estructura por detrás como para sostenerte. Eso también te permite ser un equipo más agresivo. O sea, vos fíjate cómo juega Liverpool, porque los dos laterales desplegados en ataque constantemente y casi con los dos centrales mano a mano, porque saben que, que tienen la capacidad para aguantarse todo ese tipo de cuestión. Ya solamente con el triángulo Matip-Fabinho-Virgil, eh, sí, sí, eh, son recuperadores. Cierto, siempre. Y son tres sí. jugadores 
lo que le permite a, a, a los siete restantes poder concentrarse solamente en los ataques, que ya te, por supuesto te marca un punto de, de superioridad numérica en el campo que, que es muy difícil de contrarrestar. Totalmente, totalmente. Bien, eh, vamos a pasar a las preguntas, así seguimos con este análisis. Mucha gente que se sumó a, ahí a, a nuestra cuenta de, de Twitter, arroba arsenal América. Eh, les agradecemos mucho también porque dejan, la gente deja muchísimos comentarios en YouTube, eh, siempre positivos, buena onda, le gusta lo que hacemos, también opinan de lo que van viendo, de lo que vamos hablando, eh, intercambian opiniones entre ellos, que eso es un poco la idea, esa es un poco la idea, eh, que, que también haya, haya esa idea de vuelta, no solo de nosotros con la gente, sino que la gente también entre ellos empiecen a interactuar, nosotros damos el espacio, tocamos los temas que hay que tocar, y después cada uno, lógicamente, tiene su opinión y eso está excelente. Nosotros también hacemos un pequeño aporte. No somos de comentar tanto en redes, sino que más que nada abrimos el juego y después nos gusta. Yo me gusta mucho leer los debates internos que se arman en, en nuestros diferentes videos o en, nos, en nuestros diferentes posteos, cómo la gente se, se interactúa entre sí. Me parece que eso está muy piola, así que agradecemos a todos por siempre por esa onda y por, por participar. Esta no es la sección, acá tenemos muchísimos comentarios con respecto a lo, a lo que fue esta semana y, y vamos a empezar con el, con el mensaje de Paula Bautista que dice eh, la hinchada de pecho eh, que nos dio ese partido en Anfield, nuestros chicos haciendo respetar nuestro escudo y los hinchas haciéndose notar por sobre los locales. Sé que jugamos con uno menos, pero alguien más vio dos Martinellis en cancha, dice saludos. <risa> Queridos ganes, lo paró, para, lo paró, para Paola. Eh, che, lo de la gente tremendo, eh. lo elogió Arteta también, los hinchas que fueron a Anfield cantaron como nunca, se notó la presencia de Arsenal en las gradas de, de Anfield y me parece que, que de visitante está, está metiendo muy buena presencia Arsenal, lo mismo que de local, lógicamente, que, que eso se impone ya por naturalidad porque tenés la mayoría de, de, de las gradas ocupadas con tu gente, pero, pero de visitante la gente está yendo a alentar mucho y, y, y a ver, la hinchada de Anfield es una de las más ruidosas de Europa y ahí está Arsenal cantando también para, para darle banca a un equipo que estaba jugando con uno menos, eso es muy positivo, está bueno. Sí, y es algo que viene pasando hace un tiempito ya, y es algo de lo que venimos hablando <coughs> espaciadamente en algunos episodios. Eh, el otro día justamente volví a leer un hilo de Twitter de un hincha que, que, que suele ir a los partidos de visitante, sí, y sí. volviendo a insistir con esto de que hay una especie de refresh, de renovación de, de la gente... Sí. sí, sí, una cuestión de más jóvenes, un poquito más diverso también, eh, con otra energía, con otras ganas. No nos podemos olvidar que hace cuatro o cinco años... Eh, tal vez un gol en contra de un equipo inferior en el Emirates te, te no, volvía no, era... al, sí, sí. al estadio, era un hervidero en dos minutos. Eso no tenemos la sensación de que vuelva a pasar en el corto plazo. Cambió, algo ahí cambió y en parte, o, eh, en gran parte tal vez, eh, tiene que ver con lo que está el equipo dando adentro de la cancha y la, la entrega de los jugadores adentro de la cancha. Hay Total. una unión entre equipo y hinchas que no se daba sí, hace muy, años. Muy hace mucho. Y bueno, es, es una cuestión recíproca de que el equipo le genera eso a los hinchas, los hinchas le generan eso al equipo y es un círculo virtuoso que, bueno. Y no se compra eso. Arsenal está acostumbrado a estar en círculos viciosos. Ahora entrar en un virtuoso <ríe> realmente es, es bueno. para destacar. Sí, 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 sí totalmente. Sí. Bien. Mensaje de Ricky Hidalgo: dice partido durísimo que el Arsenal lo sacó adelante con vitamina H ¿eh? y pone ahí unos emojis de, de, de unos huevos. Jugaron todos, dice, buen ambiente. Ese Anfield parecía al Emirates, gracias a la gente. Espero que pasen a la final los chicos porque se lo merecen. Espero que lleguen un par de refuerzos, dice. Me gustaría Dusan Blaovic, pero veremos, eh, eh, dijo el ciego, y todo puede pasar. Urge equilibrar el mediocampo como prioridad. Ojalá traigan a alguien bueno. 
la prensa explotó contra Arsenal, dice, por el aplazamiento de, del derbi en Londres, en Londres. ¿Opinan que hay una agenda contra el club o es paranoia colectiva? Saludos, excelente programa. Eh, eh, sí, la realidad Muchas es que lo, lo, sí, lo, lo adelantamos mucho ahí cuando un poco cuando abrimos el programa. La realidad es que Arsenal siempre es un equipo que, y nosotros lo comentamos muy internamente, no es mucho de los escritorios, no es mucho de los despachos, es un equipo muy sometido en ese sentido, es un equipo que trata de respetar a las entidades que regulan los distintos eh, eh, torneos, los organismos, siempre es un equipo que nunca alza la voz, que, que no se queja de nada. Ahora, ¿cuándo lo hace? Toda la gente, no, pero lo de Arsenal es un escándalo, ¿cómo, cómo va a aplazar un partido? Lo está haciendo todo el mundo. A ver, eh, 20 cuando partidos, se trata... 20 partidos claro, cuando se trata de Arsenal, evidentemente es algo negativo y me parece que tiene que ver mucho también con la cultura del club, de que siempre fuimos muy honestos, mucho el juego limpio. Entonces, cuando... No, o sea, cuando lo hacemos reglamentariamente, le pedimos aplazar el partido. No, Arsenal está, está eh, aplazando el partido porque le conviene. Pasó de la es, es lo que están haciendo todos los clubes de la Premier League. A ver, eh, no, no podemos. Eh, o sea, no, 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 hay, no hay que darnos por aludidos, hay que estar tranquilos con esta cuestión. Sí, sí. Por ejemplo, Burnley acaba de pedir recién que se postergue el próximo partido. Y bueno, acaban de vender a Chris Wood al Newcastle. Nadie le va a venir a decir, eh, pero acaban de vender un jugador. O sea, como decían. Eh, mandaron a Valo una préstamo. Eh. Sí, sí, sí. Valo ni siquiera era un jugador del primer equipo. <ríe> no, no. Claramente que no. Para, para contestar dos cuestiones. Primero y principal, lo del tema de la prensa. Tranquilamente, como, como dije antes, puede llegar a haber también una intención. Por supuesto, a ver, esto sucede en todos los países. Hay periodistas que tienen más afinidad con ciertos clubes. Hay periodistas que sí, tienen sí. más afinidad con ciertos entrenadores. Entonces... La cuesta, o sea, ser al 100% objetivos es muy difícil y mucho más en esta cuestión de, del fútbol. También, por ejemplo, podríamos decir que dos de los periodistas más importantes en Inglaterra son exjugadores como Gary Neville, que representa al United, y Jamie Carragher, que representa al Liverpool. Liverpool sí. No creo que tengan mucho amor por los equipos de Londres, teniendo en cuenta... <risa> y afectados directamente por esta decisión, sí, además. además. Y lo que, lo que sí quiero destacar, que mucho no se lo ha mencionado, pero me parece muy importante... La importancia de Richard Garlic en la cuestión de defender sí. el partido contra Tottenham, nuestro amigo Ricardito Ajo, que mm. consiguió aplazar este partido eh, teniendo en cuenta los antecedentes que había. Eh, recordemos que Richard Garlic trabajó muchos años en como abogado de la Premier League. O sea, mm. Richard Garlic es, un, es, un, es una base fundamental para tenerlo de tu lado Total. desde el punto de vista legal, porque es un, es un hombre que estuvo en las entrañas desde la Premier League del torneo, sí. estaba muy bien cómo manejarse con este tipo de cuestiones. Así que me parece que esta movida de aplazar, aplazar el partido, que tanto le terminó conviniendo a Arsenal, hay que darle realmente el mérito a Richard Garlic, que también está siendo importante a la hora de negociar contratos. Me parece que es una muy buena contratación para el club. Sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, un detalle a ver, para no. sí, sí, de los sí. 20 equipos hay al menos 16 que tuvieron un partido suspendido, digo, hay muy pocos que se pueden sentir perjudicados por esto eh, es una cuenta que es así muy rápido hay 20 partidos suspendidos desde el 12 de diciembre repasando la lista de los partidos conté 16 equipos por lo menos que tuvieron un partido suspendido, nadie se puede quejar. Total, totalmente a ver, nos cuenta Federico Adler dice saludos muchachos, sin duda la descripción del partido en Anfield fue garra, este partido en otras circunstancias y con otros jugadores era esperable una derrota, ya que comenzó mal con la lesión de Cedric, del que yo sinceramente espero que ya sea su última temporada. En el Arsenal-Yaka yo no puedo entender por qué Arteta le sigue dando confianza. 
si mal no estoy, desde que llegó, no ha pasado temporada en la que no haya sido expulsado. Y para colmo, esta campaña lleva dos expulsiones. Wenger era Canté, no Yaka, dice, dice Federico. Oh, y te imaginas. Eh, Sí. Está bien, está bien. Y era Jimmy Bardi y no Lucas Pérez. <risa> sí, eran tantos. Pero ahí bueno, no quiso Bardi, ¿eh? Ahí fue Bardi el que no quiso, me parece. Sí, sí, era. era a ver, Luis Suárez también en algún momento estuvo muy cerquita. Eh, siempre, siempre. Fabrica, eh, sino, sí. Sí. 50 millones y una libra. Por la cláusula. Bien. A ver, eh, dice Alejandro Rueda: Hola, parceros, empiezo a soñar con Telemans. No le estaba haciendo mucha fuerza a Artur Melo. Llámeme exigente entre tanta falta de volantes, pero siento que necesitamos un perfil más experimentado en Premier League. Nos surge mucho más un delantero, en mi opinión. Eh, dice, ¿qué opinan de todo el alboroto que armaron nuestros haters, muchos periodistas, eh, por Arsenal posponer el partido contra los Spurs? Entre esos, Gary Neville, dice, dice Alejandro. Bueno, ahí hablamos un poquito de, de ese tema. Eh, lo de Artur, ¿quieren comentar algo eh, con respecto al posible préstamo que, 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 que podría que está pujando ahí Arsenal para, para tener a un mediocampista que no tiene mucho lugar en la Juventus ahora? Eh, fue comparado con lugar, ¿no? Xavi en algún momento cuando llegó al Barça. Eh, se enfrió ahora un poquito. Eh, yo no sé si... No, no me gusta tanto. No, no, no lo veo con las características de lo que Arsenal está necesitando. Eh, es un futbolista de mucho control, eh, tiene otro ritmo, es como traer otro Loconga, me parece, en algún punto. Eh, no sé cómo lo ven ustedes. Y yo creo que necesitamos nombre, cantidad. Hace falta sí, hay, cantidad. Hay que hacer, la calidad es, la tiene, verdad. no le falta cantidad. Eso es verdad, estamos, necesitamos sumar a alguien, a quien sea, pero yo no sé si el, per, el perfil que Arsenal necesita. Quizás un préstamo para tratar de llenar un lugar es positivo, sí. pero después no, 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 no le veo mucho futuro a un jugador así en Arsenal. Quizás para tenerlo como un perfil diferente, pero no, no, no es lo que Arsenal necesita para, para mejorar su equipo. Tiene que ser una solución momentánea. Como claro. En su momento llegó Kim Kallstrom para, para hacer un parche ahí, me acuerdo, sí, eh, el año que ganamos la FA Cup, mm. eh, después de ocho años. Eh, hay que ver qué es lo que pasa. Yo creo, lo de Arthur parece que se va a terminar cayendo porque Juventus todavía no consiguió un reemplazante. Sí. Y aparte creo que querían hacer una negociación de préstamo con obligación de compra que me parece que Arsenal no está. No, no. Y estoy de acuerdo porque me parece que Arthur no es el perfil. Tampoco me parece que Tilleman sea el perfil a buscar. A mí Tilleman me gusta mucho, pero yo creo que, como digo, habría que tratar de buscar a un futbolista que, sea un, que tenga un poquito más de marca, que, sea, que, tenga, que sienta esa cuestión. Sí, sí, en sí, ese sí. sentido, creo que Bisouma me convence más que, que Tilleman. Ambos futbolistas... Eh, en junio van a entrar en su último año de contrato, eh, por ende también podría ser una posibilidad de mercado importante, pero bueno, hay que ver qué pasa. Eh, también está Bruno Guimaraes, que creo que es una operación un poquito más complicada. Si me sí, dejan sí. soñar, eh, y lo digo hoy, no, no sé qué es lo que va a pasar, pero bueno, ¿qué, ¿a qué fecha estamos? 17 de enero, sí. si me dejan soñar, mi refuerzo soñado para el mercado. El ideal. El ideal es Frankie de Jong. Uf. Y me, me parece que es una posibilidad no, de mercado sí, no. interesante y me parece que el Barça necesitando dinero me gustaría que el club haga un intento por Frankie. Sí, sería, sería ideal. Sería es, ideal. Es, es un futbolista perfecto, para, como decimos, para jugar por delante de la defensa. Eh, sí, sí, al lado de Tomás. Al lado de Tomás. Me parece que en Barcelona nunca le pudieron dar la importancia que merece a su fútbol porque siempre estuvo a la sombra de Busquets, que quieras o no es el que marca el estilo Barcelona. Entonces me sí. parece que, que podría ser una muy buena posibilidad para, para el próximo mercado. Es un jugador que me fascina, por supuesto. 
y creo que también podría ser un, un caso parecido al de Odegar, un talento que tenga que bajar uno o dos escalones y volver a sentirse importante para, para, impulso, para ¿no? recordarnos que es un crack, porque el Frank Guillón del Ajax es uno de los Uf. futbolistas que más me hizo disfrutar en muchos años, y creo que esa, es esa, espectacular. esa actuación en el Bernabéu, eh, en esa Champions que, que llegaron a, a semifinales fantástica, qué jugador, sí. ¿no? Y equipazo. Eh, Sí, sí, Yo lo quiero a Tilemans ayer, eh, por cierto. Digo, igual sí, eh, Tilemans me, me gusta también, sí, sí. Coincido con Debo que quizás no es el ideal, pero, pero me parece que encajaría bien. Eh, tiene, tiene, a ver, y tiene mucho rodaje en Premier ya que, que, que no le costaría joven, para nada. Experiencia, es es joven. un chubox que se complementaría bien con, con parte y para mí se llevaría sí. bien en la cancha. No, no, no es una mala opción, quizá no es la ideal, pero no es una mala opción. Trataría de buscar, como digo, otro perfil para que justamente el, el box to box o el, el jugador libre sea Thomas. Eh, porque me parece que Tillemans claro. tiene muy buenas características también como llegador, tiene un, un remate de fuera del área tremendo. Pero, claro, pero Thomas quedaría anclado como ahora. Sí, exacto. Yo trataría justamente de que si vamos a buscar un perfil nuevo, que sea un futbolista que le permita a Thomas estar más liberado para poder sumar en ataque también. Bien, bien. A ver, eh, Álvaro Félix nos dice Buen día amigos, creo que el equipo ya hizo lo más difícil que es salir vivo de Anfield Espero avanzar a la siguiente ronda para que el equipo dé un golpe de autoridad Además, eh, el anímico se iría a los cielos. Confianza muchachos, dice Álvaro Excelente decisión de aplazar el partido contra Spurs ¿No les parece que el derby más importante en años? Partido crucial en la búsqueda del cuarto puesto. Excelente eh, programa, abrazo nos manda, nos manda Álvaro sí. Félix. Sí, era, era un partido bastante bisagra, los tenemos a ellos a dos puntos abajo nuestro, ellos tienen varios partidos aplazados. Eh, para mí es una, a ver, eh, hay, hay que ver en qué momento del calendario ahora ponen el partido, porque si después tenés que jugar dos días después de, de un partido, o sea, si, si el, el calendario se te vuelve a complicar, y bueno, eh, pero hay que decir que realmente iba a ser difícil afrontar el partido este fin de semana con los jugadores que estaban disponibles, Arsenal estaba muy, muy diezmado, muy, muy diezmado. Y, y la verdad que, que si bien Tottenham está atravesando una transición mucho más profunda que la nuestra, Conte todavía no le, no le agarra la mano a un equipo que, que no tiene eh, un, un plantel tan, tan fructífero, eh, al que todavía le faltan piezas, sobre todo para un estilo tan particular como el que tiene Conte. Porque Conte, para imponer su idea, necesita tener los jugadores con los perfiles correctos. No es que agarra un equipo y, y, y con lo que hay se arregla. Eh, Conte necesita sus jugadores, necesita lo, 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 los, los futbolistas que realmente van a cumplir las funciones que él quiere, y hoy en Tottenham no los tiene, entonces todavía la hay como prima, ese. No está. Claro, entonces todavía está como ese desconcierto y todavía están encontrando, tratando de hacer pie a nivel funcionamiento. Eh, pero eso no quita que sea un equipo peligroso y Arsenal estaba muy diezmado después de un partido en Anfield desgastante, realmente desgastante. O sea, iban a llegar todos muertos, Martinelli, Saca. Eh, la cassette, eh, los defensores iban a llegar todos muy muy cansados a lo que sí. era y el encuentro con... no, para mí está bien, bien aplazado, bien aplazado. Eh, pero bueno, eh, vamos a ver que eh, con respecto a lo que dice Álvaro era un partido crucial por el cuarto puesto la verdad que sí, así que vamos a ver cuándo se juega y, y te digo, más allá de que como hablamos de, de lo que son los calendarios de, de, de Tottenham de, de Manchester United y de West Ham que por supuesto también van a ser complicados sí. las últimas cinco fechas para Arsenal van a ser muy difíciles eh, de Premier porque primero tenés Manchester United de local, después vas a jugar contra West Ham de visitante Sí. Las últimas tres fechas son contra tres equipos que ahora mismo están peleando el descenso. Leeds de local, Newcastle de visitante, 
y Everton de, de local. Claro. Los últimos cinco partidos de, de Premier van a ser muy complicados. ¿eh? Sobre sí. todo los dos directos contra Manchester United y contra West Ham van a ser clave. Uf. Ese partido en, en la cancha de West Ham va a ser tremendo. Sí, va a ser muy, muy, muy picante. Y, y, y lo bueno es que el United es en casa. Eh, eso, eso está bueno y es positivo. Pero sí, esa recta final va a definir esos puntos. Van a ser eh, eh, vitales. Van a ser vitales, tal cual. Debo. Sí, sí. A ver, eh, más mensajes. Mateo Arrioleca, al que le mandamos un fuerte abrazo, y dice, hola capos, tengo sentimientos encontrados, dice con lo, del, con lo del derby del norte de Londres, más allá de que Arsenal no rompe ninguna regla para pedir que se posponga, dice, ¿cómo es esto dif eh, diferente a lo que tanto le reclamamos a Liverpool? Dice, ambos clubes piden posponer por cuidar intereses propios. Sí, a, a ver, pero eh, el Liverpool no, es muy fal falció, falció positivo. Test. Falció cinco, fal cinco test, dijo que dieron positivo, que al final, uy, no, los hicimos mal, eran negativos. Es, es, son dos cosas totalmente distintas. Arsenal sí, sí, sí. cumplía con el criterio sin exagerar. Y para colmo, al día siguiente dio positivo un jugador más. O sea, tenía un jugador menos todavía disponible. Digo, no, son distintos. En un caso seguiste las reglas, te ajustaste los criterios formales de la Premier League para suspender un partido. En otro, falseaste cinco casos positivos, cinco sí, falsos sí. positivos de COVID, que me parece... Eh, una banalización de un tema gravísimo, pero bueno. A ver, eh, tampoco vamos a, a, a decir que Arsenal no, no usó este, este contexto y estas reglas para. Se aprovechó eh, de las reglas eh, que hay, claro, nada más que eso. Exactamente, para, para, para generar un poco más de aire en su calendario, pero no, no hizo nada, digamos, fuera de lo que es el. el, el eh, a ver, eh, realmente eh, eh, demostró y tenía las. las la, 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 las herramientas para, para aprovechar esto, no es, que, no es que lo forzó, no lo forzó en absoluto, y me parece que ahí es donde se diferencia un poco de Liverpool. Y eh, la roja Mateo, de Jaca no eh, tiene nada que ver con esto, eh. no, no, no forma parte de la necesidad de, o sea, con Jaca inclu, incluido en, entre los jugadores, tampoco Arsenal llegaron. Claro. Sí, lo que dice Mateo, dice, si bien Liverpool inventó positivos, que ahí habla un poco de esto, dice Arsenal, sabiendo el plantel corto, prestó jugadores y sabe Dios si en verdad están lesionados. Nos jactamos de ser un club con clase, honor, y creemos que le hemos sacado la vuelta legalmente a la norma. Ojalá sepan darme calma. Abrazo. No, sí, a, a ver, eh, yo creo que no... Eh, eh, como está siempre decimos, el, el cuento de lo que viene eh, criticándole a Arsenal. No, 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 yo fue creo así. Que, no, no, totalmente. Me parece que las críticas justamente es, eh, eh, vienen apuntadas a esto. Cómo el club con más clase del mundo y, con más, eh, eh, y más apegado al juego limpio se va a aprovechar de una norma para suspender un partido. Y me parece que no, es, es, lo que, es, lo que, es el contexto que estamos viviendo. No, no, no está lejos de la realidad en absoluto. Eh, y, y como decimos, eh, llega Arsenal como para que todo el mundo se aproveche y, 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 le, y le apunte los cañones a un equipo que, que, que nunca, nunca eh, acude a los despachos ni a los escritorios para aprovecharse de ninguna situación. Y que cuando hace algo que hacen todos, eh, es el apuntado es lo mismo que cuando en la época de Wenger al equipo se lo tildaba de flojito de, de que no le gustaba que le pegaran eh, fuerte y cuando después pegaba una patada le echaban un jugador y lo criticaban por ser violento claro, claro. El hay que ser ecuánime en, en el análisis y en la crítica en este caso no, no podés eh, bueno, Liverpool fue un poquito vivo y, y se aprovechó de la situación y lo de Arsenal es una vergüenza porque está exagerando no, no lo de Liverpool fue una vergüenza, estuvo sí. mal y, y, y no debería haber sido aceptado por, por, por el reglamento. Lo de Arsenal fue distinto. Sí, 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 completamente. Eh, a ver, eh, nos comenta acá Ribodowski, dice, hola muchachos, me gustaría mucho jugar esa final y ganarla porque sería un gran envío anímico para terminar el top 4. Realmente espero que llegue refuerzos, sobre todo en el mediocampo, y si puede entrar un 9 sería genial. 
Eh, ¿Qué opinan del rumor de Spence? Eh, dice, es una opción. Eh, creo, que, creo que es el lateral que, que, jugamos, que jugamos el otro día. Lo nombramos con Mati. Lo nombramos con Mati sí, el año pasado. Eh, lo que decíamos... Eh, eh, sí, muy buen jugador, Debo. Pero lo que decíamos, y capaz, a ver, vos que no estuviste el otro día, si coincidís, es que no encaja mucho con el perfil de lateral derecho de Arsenal, que es un jugador más de contener, más parecido a un zaguero central. Eh, yo lo vi bastante yendo para adelante a este chico. Y, y, y no sé si tiene esa, esa capacidad de, de como, como Tomiyasu de formar eh, una especie de, de línea de tres con, con, nuestros, con nuestros zagueros o ese perfil de contener que tiene nuestro lateral derecho, ¿no? A mí eh, me parece justamente, Rodri, que por eso es interesante. Ah, como para, como para Porque, tener otro perfil. Exactamente, exactamente. Ah. Yo creo que realmente, viendo lo, 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 el buen trabajo que está haciendo Tomiyasu, no me parece nada descabellado tratar de buscar otro perfil. Justamente un lateral que sea diferente, extremadamente ofensivo. Estuve, estuve leyendo un poco sobre Spence. Tiene 21 años, es londinense, pasó por la cantera del Fulham. Eh, es futbolista del, del Boro, del Middlesbrough, y está, está préstamo en el Nottingham Forest. Eh, yo creo que es justamente por lo que vi, por lo, los compilados de videos que vi, es muy interesante. Tiene una capacidad de desborde muy buena. Es un futbolista sí, atléticamente ofensivo. Y yo creo que justamente por eso me parece que puede llegar a ser interesante, porque ofrece todo lo contrario a lo que te puede dar Tomiyasu. Hipotéticamente, en un contexto donde vos seas protagonista, seas local y tengas que jugar contra un equipo menor que se refugie atrás, que te espere con mucha gente. Tener un futbolista, un lateral como él, que tenga esa capacidad de desborde, me parece que puede ser un, un perfil interesante. Hay que ver qué es lo que pasa, porque, como decimos, está a préstamo hasta mm. final de temporada. A, a hacer una negociación ahora en enero lo veo difícil, pero tal vez para, para la temporada sí, sí. que viene. Está claro que, que el único lateral derecho de todo el plantel competente es Tomiyasu. Sí, 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 después sí. Eh, Chambers es un suplente aceptable y después, bueno, Cedric. No, Cedric. Un detalle. Para este, para este mercado no está porque ya jugó con Middlesbrough y jugó con Nottingham. No podría jugar para un tercer equipo ah, esta temporada. Sería sí o sí para la que viene. Claro, sí. Y hay que ver qué es lo que pasa con el Boro, porque bueno, ahora mismo está Balogun cedido. El otro día hizo su debut, eh, jugó sí. 23 minutos y el Boro terminó ganando 2-1 sobre el final. Así sí. que bueno, tal vez es una, una opción interesante esto de mantenerse en contacto con el Boro para decir, bueno, hicimos la operación por Balogun, ahora podemos negociar por Spence. Me gusta. Eh, puede me gusta. ser una, un, una opción interesante eh, para, para sumar profundidad de plantel y un perfil diferente a lo que hay ahora. Sí, me convenciste. Debo. No, lo, no lo había pensado de esa forma, <risa> la verdad. Eh, no, o sea, lo, yo pensaba más, viste, en, 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 en como, sí, el, como digo, pero, el perfil del lateral derecho, pero, pero está bueno, está bueno tener variantes y tener un Chambers también como, como alternativa, que también puedes jugar de central en algún punto, qué sé yo. Pero, pero sí, eh, está, está, está interesante. A ver. Eh, bueno, Ribodowski completó el mensaje Dice, bastante interesante en ataque No hay que olvidarse que es el único jugador que borró de la cancha Martinelli La suspensión del partido eh, Y el hecho de que todo el mundo critique a Arsenal Sabiendo que abusaron de suspender partidos Significa una cosa Hemos vuelto, dice, dice Ribodowski Bueno, es eh, buena esa ¿eh? Cuando empezás a molestar a los poderosos Es porque te tienen miedo ¿no? Al, hace seis meses les, les, import, les hubiera importado poco Que Arsenal tuviera un partido eh, Eso aparte es un Sí, sí, leyendo esto también me da, me da esa sensación de que en, alguno, en algún punto las críticas de, de hace un par de temporadas era un poco burla, mirarse en el qué, 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 qué matado que está, qué, qué, o sea, cómo sí. se cayó a pedazos el club, y hoy las críticas son, eh, pará, o sea, porque estamos en alza, o sea, el equipo está levantando y como dice Mati, empieza a meter miedo al resto, totalmente. Sí, eh, y digamos también que a Klopp y al Liverpool se le presentó una situación 
donde claramente van a perder la liga por segundo año consecutivo. Está y ahora mismo el tema de la Copa y el tema obviamente para ellos la Champions va a terminar siendo muy importante. Y Klopp claramente habrá visto que estaba en, en inferioridad numérica en, en este tipo de cuestión, eh, sabiendo que enfrentaba un Arsenal muy en forma. Y bueno, seguramente eso haya propiciado que Total. se tome la decisión que se tomó. O sea, por eso creo que también este Arsenal ahora mismo con el presente que está teniendo infunde mucho más respeto que lo hacía hace años, está claro. Sí, sí, como, como, como decía un poco por, por privado a ustedes y también lo he leído por ahí y, y aplicaba mucho la frase de, 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 que, que usó alguna vez Donofrio, presidente de River, Liverpool venía a jugar, no somos tan buenos. Era, 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 fue, fue esa la, la, la situación, ¿no? Eh, a ver, dice Sebastián García, dice, buenas muchachos, gran resultado en Anfield, muy firmes en defensa, ya que lo tenía todo planeado. Se hizo expulsar y así suspender el Clásico por falta de jugadores. La visión del Suizo es excelente. Un poco de humor, dice, ante otro momento ya acá que casi nos oh, cuesta Dios. el partido. Eh, dice, a ver quién acompaña a Zambi en el partido de vuelta, eh, siendo ya mediados de enero y en las novelas sin fin, Blauich y Arthur creen que llegarían en lo que resta del mes. Pregunta Sebastián. Eh, abrazo, muchachos. ¿Quién acompaña a Zambi en la vuelta? Va a estar, eh, sí, y el compañero de Zambi para la vuelta está, está complicado, eh. no sé quién va a jugar ahí. Eh, a ver, si termina la fase de grupos de. No, no llega, no llega a Tomás, porque la fase de grupos termina el 20 de la Copa África y, y Arsenal juega ese mismo día con Liverpool. No sé cuándo juega Gana, pero sería muy justo con los tiempos. No, eh, no, 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 no hay forma, no hay forma, no hay forma. No sé, no sé quién va a jugar en esa zona. Va sí, a estar lo hicieron volver a, a, así repentinamente a Miguel Asís de Portsmouth, de su préstamo. Ah. Eh, volvió así. La eh, no, bueno, pero qué sé yo, es un mediocampista más. Sí, sí, Había sí, jugado sí. solamente 653 minutos en 10 partidos diferentes con Portsmouth. Me parece que también por eso lo, lo terminaron llamando, tal vez para cederlo nuevamente. Pero bueno, teniendo en cuenta que hay pocos jugadores y todo este tema que, que surgió y que es volante central... Me sí, parece sí, que Arteta sí, sí. lo quería tener ahí, por lo menos en carpeta, por llegado el caso que haya algún tipo de situación. Hay que ver qué pasa. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, lo de Arte se enfrió, lo de Blauich no se sabe todavía. Eh, yo creo que, como también le decía Mati antes del programa, eh, la, la, lo bueno para Arsenal es que a día de hoy no parece haber ningún otro equipo eh, en la carrera por Blauich. Seguramente tenga muchos interesados, pero a día de hoy parece ser que Arsenal es la única opción firme. Incluso... Si ya, ya si David Einstein lo mencionó, entonces quiere decir que no es humo y que algo hay detrás del sí. ser. Pero bueno, es una operación difícil. Hay que ver qué es lo que pasa de acá a final de, de mercado. Yo creo que si Arsenal logra traer a Blaovic, me parece que sería un golpe sobre la mesa. Sí, sí. Una sí, declaración sería un... es muy importante. Y bueno, sí, sí, sí. también si estamos hablando de temas de perfiles de jugadores que no tenemos, ¿hace cuánto que Arsenal no tiene un 9 físicamente intimidante eh, creo que también ese tipo, más allá de sus características y de sus cualidades sí, sí, sí. me parece sí, es un que tanque, es un a, a un futbolista como decimos, un tanque que se haga eh, respetar ahí arriba y que sea una referencia importante para que después el, el, todo lo bueno que hacemos en tres cuartos siga dando sus frutos, me parece que sería importantísimo, pero bueno va a ser una operación difícil sí 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 a ver eh, Harrison Cerrato dice hola, Arsenal será finalista en Anfield se sacó el empate gracias a los jugadores y hay que darle mérito a Mikel con el cambio táctico de jugar con la línea de tres atrás eh, Tieleman sería ideal, si no eh, Gravenberg dice para el mediocampo eh, 
Es una buena opción, Un sí, sí, ahora. sí. Eh, esperemos concreten a Blaovic, dice, dice Harrison. Eh, a ver, Sergio Chiriboga dice, hola muchachos, con 11 ganábamos el partido. Liverpool en muy bajo nivel, sin Salah ni Mané, pero le atribuyo mucho a Arteta el empate que supo sostener el cero, muy clave para llegar al final. Necesitamos, aunque sea, jugadores de préstamo para este mes, pero de manera urgente, eh, dice, dice Sergio. Eh, los chicos de Pero Quedan dos partidos en el mes, eh, perdón, yo insisto con esto, quedan sí, dos sí, partidos ya, en el sí. mes, ya está, digo, el mediocampista de emergencia, si no llegó hasta, si llegaba tenía que llegar en diciembre y si no llegó hasta ahora claro, ya no claro. va a llegar. Pero sí, pero ya está terminando y, y podés recuperar a, a ver, vuelve el Neni, vuelve Thomas eh, y, y te acomodás. O sea, sí. en definitiva... Egipto, Egipto está complicado también en Copa Egipto África. Está complicado. Está complicado Ahora, también. Voy, voy a decir una cosa, no tiene nada que ver con, con Arsenal ni con, ni con nuestro podcast, pero ¿no le dio la sensación Salah jugando muy a menos eh, como para, para volver rapidito? No, Me no que, lo vi, yo no lo vi. No, lo vi en un nivel bajísimo, bajísimo. Eh, y, no, y me generó mucho ruido. Muy malas cosas de Egipto a nivel colectivo también. Como que el equipo también, vi un partido el otro día y muy mal, muy mal. Bueno, eh, eh, a ver, esto está interesante. Los amigos de Al pie del Cañón dicen, muchachos, dado que nuestro mediocampo, eh, ¿qué ven con mejores ojos? Ellos dan dos opciones. Dice, que juegue Holding con Gabriel y White pase al medio a acompañar a Loconga, o que juegue White con Gabriel y Chambers tome el centro junto a, a Zambi, dice. Ninguna de las anteriores. Vamos con un <risa> mediocampo de tres con Smith Rowe y Odegaard y Zambi en la base. Es, bueno. mi, es mi opción para el, para el jueves. Hay que, que ver cómo están hay todos. Tocar, pero... Hay que tocar lo menos posible. Eh, por, a mí me, me parece muy interesante la opción de Owen White en el mediocampo, pero a su vez creo que su dupla con Gabriel es algo que ningún otro futbolista del plantel lo puede llegar a conformar. Entonces... Mm. Creo también que, como la opción que dice Mati, de, de poder meter un mediocampo de tres, o tal vez hacer línea de cinco con dos carrileros. Yo voy con, yo voy con esa, ¿eh? Me parece, ¿no? Yo voy, yo voy con equipo de línea de cinco, obviamente no tan replegado ni defensivo, pero voy con, voy con cinco atrás y, y después acomodo del medio para arriba y, y tratar de, de, Hay que ver. De, de, que lo, de que los laterales hagan sí. un trabajo más de proyección. Hay que ver quiénes están disponibles, porque por ejemplo, tanto Tomiyasu como Tierney podrían jugar de stopper en la línea de tres de fondo y después podríamos tener un lateral derecho y Anuno, o podríamos tener claro. otra, otro tipo de variante. Hay que ver qué es lo que pasa. Holling jugó bien, también podría estar ahí. Entonces, sí, 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 sí. Puede ser que, que tengamos, como decimos, a a Holding atrás, eh, hay que ver que, que cómo termina armando el equipo. No sabemos, ¿viste? Lamentablemente no, es difícil hacer futurología porque en un día te puede cambiar absolutamente todo sí, con sí, el sí. tema del COVID, o sea, es complicado. Sí, sí, sí. Ahora vamos a cual. repasar los jugadores que están disponibles, ¿no? Digo, a ver, Chambers no se, sabe, no se sabe del todo. Leno, Leno Ramsdale seguro. Chambers no está claro cómo terminó el otro día. No, no Aparentemente tuvo alguna molestia sobre el final, pero bien. White, ok. Holding, ok. Gabriel, ok. Pablo Marí, pero con, con chances Después, de irse a préstamo. ¿Ya, ¿Ya sí. está? ¿Confirmado? No, no, Ayer me parece está. que está medio ahí a, 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 a Udinese. Sí, a Udinese, ¿no? Sin opción y... O sea, la defensa la tenemos completa. Están todos los defensores disponibles. Eh, de ahí hay, hay ocho jugadores de, que podemos usar. El tema es cuántos podemos usar de ahí. Después tenemos Tavares. Eh, no, es defensor. Loconga, Patino, Saca, Martinelli, Lacazette y Enquetia. Eso es todo. No Odegaard con COVID. No Shakal expulsado. Sí, sí, sí. Eh, Recordemos que el otro día en Anfield estuvo Patino, estuvo Salah Edin, eh, Hutchinson y Vieret en el banco. Muchos chicos, sí, muchos chicos en el banco. En cualquier momento lo vemos a Marcelo Flores ahí, eh. Ojo sí, que está, 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 está haciendo partidazos, partidazos, está haciendo goles. 
El otro día jugaron un partido, del, eh, creo que Sub-21 contra Chelsea, una copa que jugaron en el Emirates. Hizo un golazo. Eh... Acabo de leer que mañana martes el Arsenal juega el partido del Sub-23 y lo pasan por eh, la página del Arsenal gratis. Ah, Entonces, bueno. Para a los chicos. Atentos, atentos. Sí, sí. Este, mañana siempre, eh, nuestro apoyo a a los latinos y Marcelo es uno de nuestros embajadores y, Perdón, y ojalá que sea leyenda. Sí. Por cierto, con lo del tema de las bajas que no lo mencionamos y no sé si hay alguna pregunta al respecto, Aguamayán vuelve de la Copa de África por un ah, tema cardíaco. Ah. Es una cuestión a seguir. Eh, bueno, aunque ya estaba bastante borrado, la verdad que, que es una pena. Eh, creo que los últimos dos años de Aguamayán vienen siendo malísimos. Eh, después de conseguir la FA Cup y de firmar ese famoso contrato, todo se vino abajo. Sí, y lamentablemente sí. para él, ahora hay que ver cómo continúa esta cuestión, eh, eh, porque bueno, es una preocupación más, sobre, sí, primero y sí, principal sí. por la persona, que es lo más importante, y segundo por, por esta cuestión de que lamentablemente no cuenta para Arsenal, pero con esta situación que está viviendo tampoco lo veo yéndose a otro equipo. Es una, no, va a ser difícil. No, aparte, si, si no tiene rodaje, si empieza a perder, digamos... Eh, rodaje en el equipo, después te, eh, es muy difícil ponerlo en el mercado con el sueldo que tiene, eh, con la edad que tiene. Eh, nada, es, es la verdad que una situación bastante compleja. Como dice Debo, pri, priva lógicamente la, la, y prima la, 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 la humanidad de Omeyán y ojalá que, que, que estos problemas cardíacos no pasen a, ma, a mayor. El, a ver, últimamente en el mundo del fútbol ha pasado que, que muchos futbolistas han sufrido de esto. Caso sí. Eriksen, que, que está parado hace mucho tiempo. Kun Agüero tuvo que retirarse. Eh, sí. Dolorosísimo para, para, para un futbolista atravesar Leo, esto. Leo Poncio, acá en Argentina, tuvo miocardio. Leo Poncio, sí, sí. Que, sí, que no, la verdad gente, que... Mucha gente dice que es por las vacunas, pero no, es por el COVID. No, no. Eh, pero bueno, ojalá que sí, ojalá que no, se, no pase a mayores, pero bueno, sí, la, muy compleja la situación y vuelve, vuelve de la Copa de África. Sí. Y vuelve, Lo mismo vuelve le pasó a... a Mario Leminá, que también jugó en Premier, que, que tiene que volver a su club, no es solamente a Guamayán. Eh, pero sí. bueno, lamentablemente es una situación... Este último par de años para Agua vienen siendo muy complicados a nivel personal y a nivel futbolístico. Sí, sí, le, va, le va a venir bien un reset, ¿no? Un comenzar de vuelta en algún lado. Ojalá que esto también lo motive para ir para buscar nuevos horizontes, Seguro. no sé. Porque tal vez sí, eso sí, también sí. depende mucho que del jugador. quería volver a Italia en su momento y, y, y bueno, hay que ver, hay que ver que, que él jugó en el Milan, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Eh, a ver, Leonardo Lozano Pizarro dice que se sabe de, de Spence, lo comentamos recién. Javier Ortiz dice, Mati alguna vez dijo que Jack era nuestro tóxico y claro que sí, cuando no está se lo extraña y cuando juega hace estas cosas que ya son costumbre. Es claro que las dos piezas que faltan son el reemplazo de Jack y el 9. Dadas las circunstancias, es urgente el volante nuevo. Uno que ya juega en Premier, no podemos esperar a que se adapte al ritmo. Rubén Estoy eh, seguro que estos jugadores están listos para un equipo grande y al juego que ha mostrado Arteta. Y nombra ahí una lista de posibilidades como Rice, Telemann, Rubén Neves, Warpro, ah. eh, Calvin Phillips. Dice, yo creo que se puede ir por alguno urgentemente. Dice, saludos, manda... Y el Neves la está rompiendo, no creo que Wolves lo quiera vender ahora. Sí. WordPress tiene 55 años. No, eh... WordPress no. WordPress es una pegada linda ya a esta altura, pero... Y nada más. ¿Cuánto no, tiene? No. Ah, no, 27, me confundí. No, no, es no, más no. joven. No está pero pero, y, pero, pero está, está riquelmeando ya a esta altura. No, a mí hay, hay un futbolista de, que juega en Francia que me encanta, que se llama Choumeni, que juega en Mónaco. Lo nombraron por acá, eh, ¿eh? ¿es bueno? Eh. Muy bueno, es un pulpo totalmente. Justo ayer estaba viendo que en su último partido de liga eh, recuperó 14 pelotas eh, en el partido, que es una, una locura. Es un pulpo totalmente y aparte tiene muy buen pie, juega. 
creo que es el perfil perfecto para, para jugar como por delante de la defensa y solamente con 21 años y con toda la competencia que hay, ya lo convocó de Jams, ya debutó con la selección mayor. Ah. Eh, es un, un otro perfil interesante. Sabes que no lo tengo en el radar, pero, pero bien, bien pues, interesante. Pues, interesante. Pues, interesante. Yo, yo ya les dije, si tuviera que elegir Declan Rice, eh, opción 2, Yuri Tillemans. A Mari le gusta mucho, sí. Yo creo que Declan Op Rice puede llegar a costar más que Maguire. No, no importa. Te, yo te juro que por ese chico te pago 150 millones. No, pero vos lo ves jugar y, y es, exuda clase, boludo. No, no, no hay jugador en Premier League sí, sí, con sí. esa altura, con esa dinámica, con esa llegada y con esa visión. Sí, Los cambios de frente del chico es, este. Es muy, es muy, no. muy buen jugador. Muy Me vas a acordar a, pero... a Gerard y a Lampard en su mejor momento sí. y eso es un montón. Como dice Debo, puede ser carísimo, pero bueno, eh, si, si, si funciona, siempre es plata bien invertida, ni hablar. A ver, dice Motu, si nos eh, clasificamos es de milagro, si bien Liverpool tiene sus principales delanteros en la Copa África, estamos complicados por la comparativa de plantel. Es únicamente aguantar y salir del contra que en estos partidos no sale. Con el tema de agua, sí o sí necesitamos un delantero, dice, dice Motu. Rodrigo de la Cruz dice, ¿qué tal muchachos? Hace mucho que no decíamos esto, pero increíble el Arsenal defendiendo, lucharon y lo lograron. Gabriel y White es una pareja impresionante. El equipo hace sentir orgullo a su afición nuevamente. ¿Hay alguna noticia de Smith Rowe? Pregunta, pregunta acá. Le preguntaron eh, a Arteta el otro día en la conferencia de prensa. Dijo que está con un problema eh, que continúa, que es un, un tema muscular que no están pudiendo es resolver. Muscular, muscular. Arteta no le gusta dar mucho, muchas pistas sobre la salud de sus jugadores, pero sí habló un poquito de esto. Hay que ver si es algo que ya pasó y ya se resolvió. Hay que ver si es algo que está pasando ahora mismo y no se termina de resolver. Paciencia con el metro. Sí, sí. Miguel Mateo Jiménez dice, hola muchachos, tremenda lavada de cara por lo que fue la eliminación de Fake Up. Valorable y sobre todo sorprendente por las circunstancias, el cambio obligado y la expulsión. Para la vuelta lo mínimo que debemos exigir es la misma actitud, dice. Así como el Forest nos dio un golpe, nosotros podemos dárselo al Liverpool. En tema de refuerzos, ¿qué análisis podrían hacer del aporte de Arthur al equipo al darse su llegada? Bueno, ya, ya también mencionamos de eso un poquito. Ya que parece el rumor más fuerte y, y si les convence el jugador, saludos, eh, dice Mateo. JB Gunner dice, ¿alguien sabe de, del positivo del sábado y las recuperaciones de los lesionados? Dice, el medio del delantero en ese orden es una prioridad, pero nada avanzan. En verano se van muchos, vamos a estar cortos, dice, dice JB. Eh, Martín Duré dice, hola, me gustaría si pueden comentar un poco el tema del arquero suplente, algo que mencionaron en el programa anterior. Le no puede cumplir ese rol, pero no creo que quiera por sus declaraciones. Hay opciones, se sabe algo, cuánto se debería invertir, dice, dice Martín Duré. Eh, a ver, eh, sí, lo dijimos, difícil Leno, Leno en este contexto seguir... Eh, eh, siendo arquero de Arsenal, hay que ver si Arsenal clasifica a Champions, eso cambia totalmente el panorama para los arqueros, porque generalmente ahí pueden tener una competencia importante para mostrarse, eh, o hay que ver si, si, que, cuál es la decisión que toma Arteta, que, 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 que habla, yo creo que si Leno pide salir, Arteta no, no, lo, va a, no lo va a forzar para sostenerlo, es, lo va a dejar ir. Es año mundial, eh, los jugadores mundial. van a pensar, obviamente que ya hemos comentado esta situación de que tenés mercado de enero ahora, eh, parate eh, mercado de verano y después tenés el mundial en noviembre es una situación rara, hay que ver qué jugadores se van a querer mover también el próximo junio sabiendo que en noviembre hay mundial y bueno, teniendo en cuenta lo del tema de Leno que, que tranquilamente podría irse a otro club a ser titular porque no es un mal arquero me parece que tiene buen nivel no, y también lo que nada. pienso es que a día de hoy bueno, hay que ver, Manuel Neuer tiene su edad, eh, Ter Stegen está pasando su peor momento en Barcelona, así que no me sorprendería que Leno se quiera ir a atajar a otro lado. Sí. Y tampoco, Rodri, yo soy 
hay que ver cada entrenador lo que opina. Yo no soy muy partidario de esto de que si estás jugando Champions, tener un arquero para la Champions, un arquero no. para la Premier, es para no, la obvio. puede ser, pero yo creo que Ramsdale, si sigue en este nivel, se ha ganado su Llega lugar. A todo. Y estaría bueno, calculo yo, ir a buscar a un arquero que ya tenga experiencia en Premier, que sea un poco más veterano y que sea un arquero aceptable para ser suplente. Por eso en su momento, cuando llegó Matt Ryan, me pareció que era el perfil adecuado. Está bien. Sí. Y habría que buscar algo similar. Eh, a, a, no se me viene ningún apellido ahora en la cabeza, pero sí se me viene esta cuestión de que habría que buscar un, un futbolista que, que esté cómodo en el rol de ser suplente y que a su vez cuando le toque atajar eh, sí. muestre sus garantías. No, no que no sea Runarson. No, no, totalmente. Y sería, y sería bueno un home ground, ¿no? También para, para, para tener ahí un cupo cubierto y, y no tener que andar forzando otras posiciones, eh, pero sí. bien, eso lo, obviamente el club va a encargarse. Sí. Martínez, en la temporada mercado. que viene ya categoriza como homegrown, se cumple ah, cuota de por... tiempo de entrenamiento en, en Inglaterra, así que eso va a ser muy importante. Genial, genial, sí, 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 es, un, es una gran noticia. A ver, dice Iván eh, Robledo, dice partido duro de la expulsión de Yaca, sin embargo no supimos reponerte, tuvimos alguna situación de gol y la defensa fue impecable, tengo fe en nuestra casa, podemos sellar el pase a la final. Lo único que me preocupa es el mediocampo. Con el tema de los refuerzos necesitamos urgentemente uno o dos fichajes para el medio y que el asunto de Vlaovic se resuelva rápido. Siento que es eh, la pieza que le falta al equipo para seguir por la lucha de Champions. Saludos, gran podcast. Abrazo, Iván. Eh, gracias. gracias por estar ahí. Eh, Juan Felipe Ramírez dice, muchachos, ¿saben dónde se puede ver el documental de Los Invencibles acá en Latinoamérica? Pregunta. Eh, bueno, ahí no está disponible no lo, todavía. ¿eh? No, me parece no, que no está disponible, ¿no? No, se puede alquilar eh, online en, en algunos países, pero todavía en Latinoamérica no. Está para descargar no, aquellos que descargan torrents. Sí. torrents. No Yo lo encontré un link, igual. lo vi en inglés, lo vi en inglés, pero no, 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 no sé si alguno lo, lo tiene para, para Latinoamérica. Sí, estamos hablando del de Wenger, ¿no? El que tiene sí. a Eje como Wenger y que hablan todos. Sí, lo vi, lo vi en inglés, me pareció excelente. No lo vi todavía. Eh, Yo tampoco. Eh, pero nada, lo vi completo en inglés, digamos. Eh, quizás algún eh, eh, el inglés de Ferguson es di muy difícil de, 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 de descifrar porque <risa> habla como escocés todo cerradito así que muchas de las cosas que dijo Ferguson no las entendí, pero a Wenger, Henry y demás se le entiende perfecto si a uno más o menos está, está tono con el idioma y, y está, está interesantísimo eh, así que nada pueden, pueden, eh, después vemos si pasamos el link en algún lado eh, a ver, dice esperemos que al cierre de este mercado tengamos al a esperado el 9 y Artur Melo Pienso que con Party sería una buena pareja, dice Ben White, es simplemente increíble, le da empuje a todo el equipo. Eh, sí, hay una, ahora me viene esa imagen de Ben White, creo que cuando erra Minamino el gol, eh, y está esa imagen, esa foto de, 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 de Ben White completamente sacado. Ben eh, Blanco. Esa es la, la actitud que estamos buscando para nuestros centrales. El otro día también con Norwich, que va a cortar una pelota y se para desafiante, como diciendo, acá no pasa nadie y tiene y fue, fue cuando medio que se picó el partido, que intervino la cassette. Eh, sí, esa actitud es la que nos gusta, porque es una actitud, eh, es una actitud como, como eh, desafiante, agresiva, pero sin ser violento eh, y, y mala leche, ¿no? Sin, no. sin ser eh, mala Competitivo es, al extremo. Competitivo al extremo, exacto. Ese, ese es el tipo de, de, de mentalidad que nos gusta. Para mí y, lo más importante al... de Ben White es que antes de que viniera ya teníamos muchísimas expectativas y creo que ahora sí. las estamos esperando incluso. Total, Entonces, total. Hay pocas menos. cosas más lindas que ver a un defensor disfrutando defender. Eso como sí. a los defensores que le gusta defender. Vos a él lo ves, es el, eh, vamos a usar el, el, el axioma del coco vacío, eso es muy lindo para ser defensor central. <risa> en el caso de White, no. 
no, no aplica, porque es un, es un chabón fachero. Evidentemente le gusta la cama solar, porque hay un, hay un bronceado ahí que, que en Londres no se consigue naturalmente. Sí, sí el pelito, el todo. El pelito, está, está, la barbita, está muy bien, todo está muy bien, bien armado, bien por él, lo bancamos. Pero esa facha no, no se conoce con un buen defensor central. Y, aparte, y así lo, y lo es, ¿eh? Y lo es. En ese momento se decía que era demasiado bueno para ser defensor, eh, más claro. allá de, de, de su buen pie, es un maestro defendiendo. No, es un animal, sí. es un animal. Va, va, va a cada cruce con una seguridad. Porque aparte no es, eh, no es Gabriel que te lleva por delante, ¿viste? O sea, va con la vehemencia justa para recuperar sí. la pelota, sutil. Se complementa muy bien. Timing perfecto. Es... Y, y ojalá la temporada que viene, cuando, cuando vuelva saliva, que se quede y que aporte oh, sí, otro perfil sí. más, que, que podría darle otro salto de calidad al plantel y podría reemplazar tranquilamente a White o a Gabriel y, y sería un jugador muy importante también. Total, total. A ver, dice Kido, dice, eh, ¿cómo están Gunners? Los escucho todas las semanas y hoy decidí mandar mi primera pregunta. Bienvenido, excelente. Claro. Este, esto es lo que estamos buscando, gente. Sí, muy bien ahí. Eh, dice, ¿por qué debería ser fan del Arsenal? Pregunta. Miro la <risas> Premier en general, pero ningún equipo en particular y nunca me interesó el Arsenal, hasta que descubrí su podcast. ¿Qué mensaje este? Te, te, diría, te diría que eh, es un nuevo momento para hacerse hincha de Arsenal porque es uno de los sí. proyectos jóvenes más importantes del, de Europa a día de hoy. Sí, sí, sí. Dice Kido, saludos desde Corrientes, muy buena onda, tienen un equipazo con mucho futuro. Sí, eh, a ver, es, es, es eso, ese es un poco. Y también, eh, si uno empieza a ahondar un poco en la historia de Arsenal, es un club muy compra, grande. Es enamora. un club muy grande. La grandeza de Arsenal es y impresionante distinto. Es y, distinto. El, y es el club con más clase del mundo o sea, si vos sos hincha de Arsenal sos una persona que sigue un equipo que tiene clase pero le sale por los poros nada eh, eh, no es un nuevo rico bienvenido, bienvenido, no es un nuevo rico como Manchester City y Chelsea no es un gigante odiado por buena parte de Inglaterra como Manchester United y Liverpool <risa> no es un mediocre eterno como Tottenham y Everton es un equipo grande de Londres que ganó, que juega bien que tiene historia, Total. que tiene clase bienvenido Kido, bienvenido al equipo a ver, dice que vote y Serati dice tenemos con qué pasar a la final, confío en los chicos Blauich y Telemans en mis sueños eh, por ahora, Blauich y Arthur dice, postdata, tienen su intro en MP3, me encanta dice, eh, la, de, la de los de relatos, de, igual tiene de, un gol de Guameyang que pronto nos van a pedir que la actualicemos en algún momento hay que estamos, estamos atentos, estamos atentos a algún buen relato, si escuchan algún buen relato, mándenlo y lo podemos llegar a usar para, para una actualización sí, sí. De, la, de la intro que, que en el corto y, plazo y, se y va si a hacer y, y, y la verdad que pobre Gustavo que siempre eh, eh, nos ha dado material y, y nos gustaría que siga sumando material porque nos encanta su forma de relatar al Arsenal que es especial por el vínculo que tiene con el club eh, y lo sostenemos, lo sostenemos en nuestra apertura porque es para nosotros Pero el relator rato, del equipo. Rato que no le toca, pobre. Sí, sí, lamentablemente. Por suerte el último que tenemos es un gol de saca, así que... Sí, sí, así que puede durar, puede durar. Eh, bien, a ver, dice Juan Martín Ramírez, dice buenas, eh, solamente esto... Uno trata de ponerle optimismo y buscar argumentos para defender a Yaka, pero qué difícil se hace. Dice, Uf. Edwin López comenta, creo que ya es hora de que ya vaya terminando la novela del serbio, porque se está volviendo aburrida y urge un medio centro. Eh, dice Edwin. Último mensaje, Jesse Cannon dice, hola muchachos, a pesar de sus limitaciones yo dejaría a Chambers como suplente para el lateral derecho. En el partido no lo hizo tan mal. Sí, a mí, a mí me gusta también porque puede jugar de central y puede capaz en hasta en algún partido jugar en el medio y, y es con ground. Y, y bueno, tiene, tiene no, sus sí. su, su, su cosas positivas. 
Por lo que estamos viendo últimamente, Jenkinson al lado de Cedric era Cafú. <risa> Totalmente. El otro, no, el, el otro día que nunca una lesión se festejó tanto. Sí, no, no, coincido, coincido. Una bendición. Aparte, ¿cuánto? O sea, ¿Qué duró? se lastimó? ¿Qué fue un golpe? ¿Qué pasó? Sí, creo que, creo que fue como una paralítica en, en la cadera. Sí, 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 sí. Al toque, al toque se, se pidió. Quería mostrar sus abdominales para decir, mírenme. <risa> bueno, a ver. Bueno, se nos va a venir eh, ahora la vuelta ante Liverpool, eso es lo, lo próximo en el, en el calendario, este jueves, después del 0 a 0 en Anfield. Eh, bueno, Arsenal con todo, con todo por, por, por demostrar, con todo por, por, por ganar, con, con, con muchas posibilidades, jugando de local, el equipo un poco diezmado, pero, pero bueno, hay que salir a afrontar este encuentro, es un partido que define eh, y, y, y todo puede pasar, todo está por suceder, como diría, como diría Gustavo, eh, así que a esperar, a esperar a ver qué pasa, espera Chelsea en la final, sería interesante también jugar una final con con, con Chelsea, con este Chelsea de, de, de Thomas Tuchel, que eh, viene peleando la Premier, está vivo en la, en la eh, lógicamente también en, en Champions. Pero es un equipo, no está en su mejor momento. Tampoco. Ah, pero no está, no está en su mejor momento. El otro día el City, la verdad que lo, 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 lo vulneró. El City está ya a otro nivel y toma, toma mucha más importancia la actuación nuestra ante el City, porque después lo ves pasear al Chelsea o lo sí. ves superar al Chelsea de esa forma y decís, entonces tan mal nos jugamos y tanto tiempo Mira, media ganó hora, dos partidos eh. seguidos y el más complicado de todos fue contra Arsenal Total. y bueno, pues con respecto al jueves ¿cuándo se nos va a volver a dar una posibilidad de, de jugar dos partidos contra Liverpool sin, Maná, sin Mané y sin Salah? hay que aprovechar mm. eso claramente sí, 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 hay que aprovecharlo, más allá de nuestra situación es para aprovechar este, este Liverpool al que al que también, también está pasando por un momento difícil y también está ahí medio eh, viendo cómo se le escapa un poco la Premier y, y bueno, está forzando lo que, lo que puede en otras competiciones. Así que eso es lo que se viene. Después el fin de semana se va a venir eh, Barley en, en Premier League, jugamos de local. Buen partido para volver a sumar puntos en la liga inglesa, para seguir ahí firmes en, la, en lo que es la pelea por, la, por, por el cuarto puesto. Y después vendrá eh, Wolverhampton, eh, es la siguiente fecha de visitante eh, un partido también para, para saltar y dar cara. Eh, a ver, eh, eso es lo que sigue en el calendario y como decimos, una oportunidad inmejorable para, para, para lo que es la Copa. Ojalá que veamos al Arsenal nuevamente finalista porque como siempre decimos, el equipo atraviesa una reestructuración, eso es innegable, pero lo importante es tener dentro de, este, de, este, de esta etapa de transición posibilidades de seguir peleando por títulos. Eso es importante porque también como club te nutre y te sigues dejando en una posición de, de, de privilegio, de, de, de equipo que pelea, de equipo que está siempre ahí al borde de, de, de poder levantar un trofeo. Eso es lindo. Así que eh, acá estamos eh, para, para apoyar al equipo y, y esperar, lo mejor, esperar lo mejor. Así que eh, nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene con, con, con el análisis, como siempre, de lo, que, de lo que ha sido el fin de semana. Hablaremos seguramente de la vuelta ante Liverpool y del partido eh, con, con Burnley por, por Premier League así que acá estaremos eh, muchas gracias a todos los que sumaron muy lindos mensajes, gente nueva la verdad que, que muy muy contento con eso y como siempre digo sigan comentando, eh, abran debate en Youtube, en, en, en Instagram cuando posteamos algún, algún corte del programa, está muy bueno ahí que intercambien entre ustedes, nosotros a veces metemos algún bocadito pero, pero es, el espacio es para ustedes el espacio es para ustedes, así que aprovechenlo eh, Mati Gracias, como, como siempre. Un placer, como siempre. Y bueno, con todo esta semifinal de vuelta, ¿no? Eh, como dice Debo, es el momento, hay que aprovechar. 
y apuntar esta final del 27 de febrero. Y bueno, eh, el fin de semana ya tendremos el regreso de la Premier. Esperemos, creemos. Sí, esperemos, esperemos. Ah, una cosita, arrancamos medio con, con, con algunos de perfectos técnicos, así que no sabemos cómo va a salir el programa, eh, eh, pero esperemos que salga, salga en condiciones. Eh, Debo, Debo, muchas gracias y, y nos reencontramos también la semana que viene. Gracias, muchachos. Gracias, Mati, Rodri. Gracias a toda la gente, como siempre, que se suma. Si quieren seguir suscribiendo, como decimos, al canal de YouTube, valorándonos en Spotify, que ahora se puede, también es muy importante. Y bueno, con el aliciente que me estaba fijando que no recordaba, el Arsenal solamente ganó dos copas de la liga en, en toda su historia. Sí, la sí, pocas. Fue en la temporada 92-93. Así que es un torneo claro. que, que claramente estaría lindo sumarlo a las vitrinas porque nunca, como decimos, se le dio demasiada importancia y ahora mismo me parece que, que puede ser, como decimos, relevante para, para lo que es este cierre de temporada, que, que va a ser difícil, pero bueno, confiamos. Realmente el equipo está respondiendo y esperamos realmente que, que podamos mantener esta dinámica por lo menos hasta final de temporada para, para seguir con la evolución de este Arsenal. Así que un bien. abrazo a todos. Bien, bien. Ha pasado entonces Mati Tercich, ha pasado Agustín Deboti. Mi nombre es Rodrigo Duben. Nos vamos a reencontrar la semana que viene y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.